0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre cómo gestionar una ludoteca gigante y continuamos con otra participativa sección de El Entreturno Responde. Además, una interesante entrevista al diseñador de Captain Sonar, Roberto Fraga. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 64 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 21 de abril, el capítulo que saldrá el martes 23 de abril. Hola Gloria.
1: Hola JP. Te escucho con desfase. ¿Será porque estamos lejitos?
0: <risa> sí, sí, estamos. estamos lejos. Nuevamente, Gloria, estás. Eh... Cuéntanos dónde estás.
1: Estoy en el frío Portomón y me siento culpable porque no me di cuenta que teníamos que grabar esta semana y me vine de vacaciones.
0: Ah, pero está muy bien que hagas tu vida también. <ríe> no te sientas culpable, <ríe> digamos.
1: Es que sabes que yo estaba absolutamente convencida de que grabamos la próxima semana y no esta. Cosas que me... pasan. Sí. Creo, creo que quedé que un poco loca después de Ludifest. Eso
0: te iba a decir, que Ludifest no, nos movió, la, lo, movió la agenda cotidiana.
1: Sí, y, y che, mucho. Ludifest fue un evento que nos dio mucho para hablar, o nos va a dar mucho para hablar.
0: Es verdad, es verdad. Y yo creo que tal vez podríamos contar lo que fue de nuestras semanas partiendo por ahí. No sé si tú quieres explicar un poquito qué, de qué, de qué yo comenzaría con
1: Yo comenzaría con la previa, ¿no?
0: Ah, cierto, cierto.
1: Bueno, eh, amigos, eh, se nos ocurrió eh, hacer una previa al Fest eh, para juntarnos con amigos, eh, gente que ha participado en el podcast y poder compartir un rato. No tanto de juegos, porque en realidad solamente jugamos un juego, pero conversamos muchísimo, ¿cierto, JP? Así es. Y bueno, vinieron los chicos de Malúdico, eh, Daniel y su socio, algunos amigos de editoriales, tiendas y distribuidores argentinas. Tuvimos eh, como invitado estrella Roberto Fraga, además de muchísimos amigos eh, del medio nacional, eh, Fractal, Corruptia, Debir, etcétera eh, No quiero nombrarlos a todos porque <ríe> se me va a olvidar alguno.
0: Sí. Sí, mejor, mejor unos pocos nomás y decir un gran etcétera, porque la verdad había bastante gente.
1: Fuimos como 30, ¿no?
0: Eh, yo creo, porque de hecho cuando yo llegué un poquito tarde, entonces cuando yo llegué se habían ido unos varios.
1: Sí, pero creo que se cumplió el objetivo. Eh, el objetivo de ese lugar era podernos eh, juntar antes del Ludifest, compartir, conversar tranquilamente... Porque ya en el evento todos estábamos más locos, más con ganas de jugar, más con ganas de, de hacer cosas más activas. Y en ese momento podíamos estar un poquito más tranquilos.
0: Sí, destaco también la posibilidad que tuvimos de juntarnos como industria latinoamericana. Yo sé que, que, que fue una pequeña muestra de, de algunos países de lo, de lo que conforma la industria que nosotros tenemos. Pero, pero igual fue una buena señal de que tenemos una industria unida bien, logramos hacer este pequeño evento que no, nos acompañaron amigos de Argentina eh, Roberto Fraga que viene de Europa eh, cómo se llama eh, Daniel Mayo que viene de, de Perú, entonces eh, se conformó esta, esta especie de, de ¿cómo se llama esto cuando hacen una, una cumbre latinoamericana pequeñita? <risas> Que, que me da una sí. muy buena idea de, de las cosas que se pueden hacer juntos como continente. Así que me, me encantó a mí ver eso.
1: Y eso que lo hicimos súper improvisadamente porque eh, no teníamos idea que había que a Ludifest llegó Juan Pablo, que era de una distribuidora de, de Colombia, que si hubiéramos sabido lo hubiéramos invitado.
0: Es verdad, es verdad
1: y una, había una chica brasileña también pero esa, ella hablaba puro inglés así que no la iba a invitar
0: bueno yo creo que había gente que hablaba inglés en la, en la previa. Así pero que yo podido. no <risa> te traducimos por Gloria
1: traducción simultánea
0: traducción no simultánea. pero
1: pero creo que fue una experiencia muy muy rica eh, no solamente para nosotros sino también para nuestros invitados que pudieron compartir ...con otras personas que no conocían del medio.
0: Es verdad, y hasta nos dimos el tiempo de jugar.
1: Sí. El mejor juego que podíamos haber jugado, ¿no?
0: Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Sospechosos Inhabituales. Voy a
1: explicar un poquito... Sí. Sospechosos Inhabituales, que es un juego... Primera vez que lo juego por equipos... Eh, ...que tiene una variante por equipos... Eh, ...donde tú ves las caras de muchas personas... Y sabe, un jugador sabe quién fue la persona que cometió un crimen. Pero no puede eh, referirse a esta persona eh, señalando rasgos físicos, sino tiene que contestar preguntas con un sí y con un no. Preguntas como por ejemplo, ¿le gusta la comida picante? Tiene una pluma estilográfica, eh, fuma, tiene, eh, conduce una moto le gusta el deporte, etcétera. Hicimos dos equipos, Argentina contra Chile. <risa> sí,
0: <risa> perdió Chile. Perdió Chile, perdió Chile. Se, se cobraron venganza de la, o revancha más bien de, de las Copas América. De la sí, Copa América.
1: Bien,
0: sí. Está muy bien, está sí, muy
1: bien. Pero fue, fue una experiencia muy entretenida. Yo con los chicos de Argentina terminé viendo el primer capítulo de Juego de Tronos.
0: Que, que, el que domingo. Como somos buenos, buenos ciudadanos no vamos a decir nada, ¿Cierto?
1: Hoy estoy esperando que pasen las horas para poder ver el, el capítulo 2. Sí, mucha gente. Ya, <risa> yeah. eh, off topic, perdón. Y bueno, y después sábado y domingo Ludifest, eh, yo no jugué nada, jugué muy poco. Eh, de hecho probé, creo que dos prototipos. Y jugué Planet, que es el próximo juego que va a traer al mercado chileno y latinoamericano Fractal. Que es un juego uf, que se me hizo difícil a morir. Pero que espero que con otras partidas se haga más fácil, porque tienes que armar un puzzle. No es un puzzle precisamente, pero eh, ¿cómo, ¿cómo referirlo? Eh, tienes que armar eh, zonas de terreno en un planeta... Que es... Eh, tridimensional. Tridime, tridimensional. Entonces tú vas, eh, el planeta tiene, eh, la estructura del planeta tiene unos circulitos metálicos y las fichas que son hexagonales, ¿hexagonales, cierto? Sí, creo ¿Sí? que son hexagonales. Eh, son imantadas. Entonces, textualmente estás armando tu planeta.
0: O, o yo diría que y... son pentagonales
1: no no, no me acuerdo y el tema es que eh, dependiendo de la conformación de tu planeta por los tipos de terrenos distintos que hay, tú puedes ganar algunos eh, animales que son puntos de victoria relacionados con que por ejemplo tengas el que tenga mayor superficie eh, de hielo pero que no toque con el agua o que no toque con la tierra y es a mí se me hizo muy difícil tengo muchísimas ganas de volverlo a jugar Sí. ¿Qué jugaste tú en Ludifest? Eh,
0: ¿Cómo se llama? Eh, claro, estoy confirmando que son pentagonales, ¿eh? La, las caras yeah. de clave. Sí, no, yo, yo no jugué nada en Ludifest, pero sí quería mencionar un poquito, resumir eh, en, qué, en qué consistió Ludifest. Eh, Ludifest es esta feria, puedo decir internacional, porque, porque sí, así, se, así se convocó, digamos, de, de juegos de mesa eh, en Santiago de Chile donde se reunieron muchas personas del medio se logró formar eh, muchas mesas para que la gente que, que fuera al evento de manera gratuita decir, eh, recalcar, pudiera jugar juegos que estaban en demostración juegos que estaban en demostración por parte de SkyShip, eh, Asmode, y eh, también probar prototipos de distintas editoriales eh, chilenas que, que fueron rotando ahí su exposición en, en, en algunos puestos Venta de juegos también, y juego organizado, que estaba en un lugar un poco apartado del hall principal, pero que, que igual uno podía jugar ahí juegos de Star Wars, estaba Keyforge, etcétera Y todo esto es en un, en un espacio bastante importante, yo creo que era, era grande, se veía chico tal vez por cómo estaba conformado un poco el layout del lugar, pero era un espacio bastante importante en el GAM, eh, en este centro cultural Gabriela Mistral, ubicado en el centro de Santiago. Y esto se realizó durante el sábado, esto partía en la mañana del sábado y terminaba en la noche, y, o en la tarde-noche, y lo mismo el domingo. No sé si el horario del domingo cambiaba, pero me parece no, que no. era
1: exactamente el mismo.
0: Era exactamente el mismo. Bien, entonces eran dos días, yo fui, a, yo al final no pude ir el domingo, me, me, me pilló un poco la, la máquina, no pude ir el domingo, pero sí fui, estuve gran parte del sábado ahí compartiendo y no jugué. Ahí respondiendo a tu pregunta, Gloria, yo... Eh, entre que me quedé revisando cosas, comprando o, o conversando con la gente, no, no pude jugar a nada. Pero da lo mismo, sí. ¿no? Porque en el fondo. No, el... yo
1: tam casi tampoco jugué. Eh, es que es una muy buena. Ver, un... Yo no tengo necesidad de jugar en un evento.
0: Yo pienso lo mismo.
1: Porque yo juego lo suficiente. Puedo ir a jugar a un evento, disfruto jugar en un evento, pero la verdad es que lo que me da un evento a mí es juntarme con gente que en eh, situaciones normales no encuentro tan seguido. Entonces disfruté muchísimo eh, conversando con gente que estuvo en el evento, eh, con mucha gente.
0: Sí, 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 sí. Eh, es la eh, Aparte que ha meritado, o sea, era el... La instancia en la, que, en la que nos encontrábamos, a mí no, no me dieron ganas de jugar, la verdad. Debo decirlo. Sí,
1: por ejemplo, si, si no hubiera estado conversando con gente, no hubiera conocido al otro Juan Pablo de esta empresa que tiene nombre parecido a Chocolate, distribuidora de Asmode en Colombia. Un chico muy simpático y probablemente le invitemos a algún programa. Eh, estuve conversando mucho rato también con Rocío, que es de marketing de Asmodea Iberia. Eh, gente que en, en otras situaciones no es fácil encontrar. Además de muchos amigos. Sí, sí, sí. Es así. Y un par de auditores. Sí, es verdad. Qué Debo decir, qué vergüenza más grande. O sea, alguien nos envió un correo electrónico, después lo vamos a leer. Eh, pero eh, un, yo sufrí la misma vergüenza que sufrió él al acercarse, porque eso, hola, ¿tú eres Gloria? Y yo me sonrojo así como, es raro que alguien te pare en la calle y te diga, no en la calle, en un evento, y te diga que te conoce la voz y que te conoce más de lo que tú crees que te conoce.
0: Sí, y sobre todo pensando que nuestra presencia en en YouTube, digamos, o en algún medio en que nuestras caras sean un poquito más frecuentes, eh, no está siendo tan, tan común. Entonces que sí. nos reconozcan eh, es bastante raro, pero gratificante, ¿no? Yo también quería decir que, que gracias a la gente que nos saludó, eh, y que no, porque esos saludos van siempre acompañados de muy, mucha buena onda, de, de agradecimiento y, y, de, y de que realmente está haciendo un buen efecto el podcast. Así que... No, pues, o sea, la, la, la verdadera razón por la que uno hace esto es por, es por esto. Así que, o sea, no, no Oye, porque y... nos reconozcan, sino porque, porque sea apreciado lo que hacemos y eso no, nos ayuda a seguir. Así que muchas gracias. Hoy
1: el domingo me encontré con algunos auditores de nuestros auditores más fieles uh -huh. de un inicio el podcast. Eh, los muy queridos auditores, uh -huh. nos abandonaron. Van como en el 50 y algo. Así que una tirada de oreja a Carlos y a Ay, José Ignacio, que nos tienen abandonados.
0: ¿No, ¿no han seguido escuchando nomás eso?
1: No, sí si nos están escuchando, pero muy atrasaditos.
0: Ah, pero está bien. Mm. La gente tiene cosas no, que hacer, Gloria. Nosotros no, tenemos que a mí me,
1: A mí me duele el corazón, por más que <risa> es que José Ignacio me da risa, porque era del Team Pancho, entonces se fue Pancho y nos abandonó.
0: Ah, está muy bien, está muy bien. Hay que, hay, entonces hay que lograr hacer mejor las cosas para que vuelvan los auditores. Hoy... Según... Ah, dime.
1: ¿Y has jugado algo sí, además eso, de Ludifes?
0: Sí, eso quería decir eh, rápidamente que, que se nos pasó el tiempo... Eh, mencionar unos jueguitos que he probado Finalmente pude probar Newton ¿Y? Este, este juego que tenía pendiente de, de los italianos que a mí me gustan Néstor Mangone Que es uno de los diseñadores de este Pero Simone Luciani Que es el que más se repite en algunos juegos Que yo, que a mí me gustan bastante Lo jugué de a dos jugadores La verdad me pareció Que, que no saqué el mayor beneficio Del juego jugándolo de a dos pero, pero sí me, me entretuvo mucho. Es uno de estos juegos que, que uno tiene eh, muchas partes en el... Es un euro, eh, es un euro con con, con muchas... No, no es una ensalada de puntos, la verdad, pero tiene... Pero mucho combo. Tiene mucho combo, exactamente. Distintas partes del tablero y distintos tableros que hacen cosas distintas, pero que las cosas se van conjugando unas con otras. Por ejemplo, tiene un árbol de tecnología, en lo que uno va desarrollando, como lo que... Lo que tú sabes tiene, tiene otra que es como la ruta del trabajo, que uno va ganando plata y activando otras cosas que se combinan con la ruta de tecnología. Y tiene eh, un mapa, digamos, donde uno se va moviendo y, y uno puede ir dejando cubitos, eh, como dejando como tu presencia en universidades, en ciudades. Y eso amplifica todos los puntos que uno gana en los otros lugares. Entonces, en el fondo, uno quiere hacerlo todo, pero no se puede. Y uno quiere elegir lo correcto, pero uno no sabe qué es lo correcto. Entonces, es ese típico euro que genera esa ansiedad de qué es lo que yo decido hacer y qué es lo que yo decido no hacer también. Eh, ¿No
1: te molestó la falta de interacción?
0: Eh, ¿Sabes qué? No, pero la razón por la cual no me molestó es porque estaba aprendiendo a jugar. bien Entonces, en estos juegos donde hay poca interacción, me pasa que mientras yo estoy concentrado en lo que yo estoy haciendo, no lo noto mucho. Eh, eh, te lo pongo al revés. En los juegos que yo tal vez estoy aprendiendo a jugar y tiene mucha interacción y me atacan o me tapan o me hacen cosas directo me molesta porque estoy tratando de aprender. No, no es que me moleste, pero pero en el fondo eh, me, me desordena un poco porque estoy tratando de aprender. bien Entonces, no, la verdad no me molestó. Pero como lo jugué una pura vez, eh, <coughs> sí puedo perdón sí puedo decir que, que el proceso de aprendizaje del juego me pareció bastante entretenido y, y lo típico. pues cuando, cuando uno queda con muchas ganas de volverlo a jugar, es eh, señal de que, de que algo generó el juego. Así que,
1: cuando quieras, JP. A mí me encantó Newton.
0: Por favor, por favor. pero Pero yo ya no te voy a decir más porque tenemos tantos juegos pendientes, Gloria, que... <risa> Que, que no voy a engañarme a mí mismo Y si se da sí
1: tú te engañas, yo puedo hacerlo
0: sí Oye, eh, por segundo eh, Como segundo juego quiero contar que, que volví a jugar el Heroes of Land Air and Sea, este juego de, de lo, Del mismo creador De los Tiny Epic Que se llama Scott Alms Si no me equivoco, lo tengo por acá, Scott Alms <coughs> Perdón Estoy con mucha alergia, disculpen Y Esta vez lo jugué de a cuatro jugadores jugué con mi hermano y con dos personas más, cuya identidad no revelaré. <risa> ya eh...
1: Pero ninguno se llama Gloria.
0: Ninguno se llama Gloria, sí. Sí, ninguno se llama Gloria. Y debo decir que tengo sentimientos encontradísimos con esta experiencia. Bueno, yo ya había explicado lo que, lo que era este juego, pero muy brevemente les cuento que es un 4X. Es un juego de eh, tipo... Imagínense jugar Warcraft. Que es, pero no la versión de rol, sino la versión de estrategia. De, de que uno maneja un ejército, tiene que destruir la base enemiga. ¿Bien? Y, y el juego, a mí me encanta, la verdad. Yo lo había jugado de a dos. Les conté que me había gustado la experiencia. Ahora lo jugué de a cuatro, me, me gustó mucho más. Pero me pasó que una persona, y por eso no quiero revelar la identidad, una persona que jugó, eh, no lo pasó muy bien, la verdad. ¿Por qué? No, no voy a decir no lo pasó bien. No le gustó el juego. ¿Bien? Entonces...
1: ¿Pero cuál fue la razón que da para que no le guste?
0: No le gusta ese tipo de juego, simplemente. Yo Ahí no, no podría ahondar mucho porque tampoco lo conversamos tanto. Pero mm. pero sí, sí preguntamos directamente cómo había encontrado el juego. y Dijo, malo, pésimo, pero no importa, lo estoy pasando bien. Claro, pero, pero a mí me pasa, y aquí esto es súper personal, ¿eh? a mí me pasa que cuando hay alguien que no lo está pasando bien, eso afecta. Y no sé cómo te lo tomas tú, Gloria, y, y si tú puedes como seguir manteniendo una experiencia buena, eh, incluso con el resto de los jugadores, si hay uno de la mesa que está haciendo que está, que está pasando lo mal, digamos, que no está aprovechando el momento.
1: Creo que eso lo respondimos un poco en una pregunta que nos enviaron al entretorno a responder la semana, el capítulo pasado, eh, que a mí no me pasa mucho porque conozco bien mm. la gente con la que juego. Sí. Y salvo que sea un filler, eh, en que a alguien no le puede gustar y puede pasarlo mal, en una experiencia tan corta que no vale la pena. Pero cuando entro a jugar un juego un poco más largo, pesado, eh, suelo eh, tener súper claro el perfil de los jugadores que juegan conmigo. Entonces no me imagino eh, pasando esa experiencia.
0: Sí, mira, no sé si aquí, me aquí hay un poco de responsabilidad de mi parte porque nosotros sabíamos ¿Tú? el perfil del jugador al que le pasó esto ¿Mm? y nos arriesgamos o sea, dijimos, oye, tal vez puedes explorar este juego que te pueda gustar, que no es tu tipo pero que tal vez este juego sí cumpla los requisitos y no los cumplió y fue un desastre y... no, no fue un desastre eh, pero, O sea, es como yo no con
1: Haven. ¿Cómo? Es como yo con Haven no llego a pasarlo mal pero realmente no lo disfruto
0: exactamente exactamente o bueno, sea
1: no creo que yo te cause esa sensación de oh, la gloria lo está pasando mal pero en realidad poder, preferiría estar jugando otra cosa en ese tiempo
0: no me lo pregunté cuando lo jugamos la verdad fue hace tanto tiempo que no me acuerdo y, y es que yo creo que Gloomhaven me gusta tanto <ríe> que tal vez ahí me importó <ríe> que te un poco menos lo mismo. <ríe> debo decirlo debo decirlo Bien, pero eso es materia de otra discusión. Eh, Oye, y por último... ¿ah? Dime.
1: ah, No, que después que termines yo voy a comentar un jueguito chiquitito.
0: Ah, pero por supuesto. Eh, es el último juego. Eh, es un juego que también he comentado antes, pero que, que también había jugado solo una vez y que ahora jugué varias veces y es word chest Este juego abstracto de uno contra uno o dos contra uh -huh. dos, pero nunca lo he jugado dos contra dos. Eh, en el que uno maneja unas fichas Y las fichas son eh, combatientes de ciertas habilidades Uno tiene cuatro combatientes Y cada uno de esos combatientes tiene en total cuatro o cinco fichas Que se van eh, poniendo en una bolsa de género Y uno las va robando y uno las va jugando de distintas formas Y eso va haciendo que uno eh, pueda moverlos en el tablero Pueda eh, hacerlos crecer poniendo una ficha del mismo tipo sobre otra Para que tenga más vida, digamos Atacar a otras fichas enemigas y todo esto uno lo hace para poder poner seis lugares de, de, de banderitas propias en el tablero y con eso ganar el juego. Bien, uno tiene unas fichitas que son unas banderitas que, que uno va marcando ciertos puntos en el tablero, cuando logras tener seis, ganas al, al otro y, y ganas. Bien, esto lo jugué con mi, contra mi papá y le gané todas las veces, y mi papá quedó muy molesto. Lo lamento mucho, padre. Si estás escuchando, no creo, pero lo lamento. Eh, y estuvo muy bueno, la verdad. Eh, la, eh, me gustó mu muchísimo el juego y lo había probado en su momento con los con los ocho... O sea, se juega cuatro contra cuatro, pero recomiendan jugar un seteo inicial en el primer juego. Que, entonces solo había probado ese seteo inicial. Y ahora probamos todos los bichos, eh, los 16 bichos que trae el juego. Y las combinaciones que se van generando son maravillosas. O sea, de verdad... Eh, el juego genera entre las habilidades de las distintas cartas, dependiendo de los cuatro que te tocan, que dicho sea de paso, se pueden draftear también, entonces uno más o menos puede armar su, su ejército, pero las combinaciones que se generan son muy buenas, son muy entretenidas, la verdad... No, ¿Dependencia
1: del me... idioma por las cartas.
0: ¿El idioma? Sí. Es, sí, pero son 16 entonces no no basta con que uno de la mesa sepa sepa inglés y ya está resuelto el tema o sea no y están abiertas aparte uno uno tiene que mostrar las habilidades de, tu, de tus bichos contra el otro porque el otro tiene que saber lo que tú haces entonces en, en, en realidad no tiene dependencia de idioma o sea yo te podría decir es fácilmente solucionable y lo muy, y lo mejor de todo es que a mi papá le gustó mucho el juego pese a su a sus solo derrotas y a mi hermano le gustó mucho el juego que ahí eh, este, este es uno de esos típicos juegos que esconden muy bien lo abstracto slash euro que pueda tener por un, una buena temática. Y mi hermano, que es más Ameritrash yo he
1: escuchado repente, muy buenas críticas del juego.
0: De repente cae en esta trampa de, de, la, de, de que el tema le gusta, pero que en realidad está jugando un juego abstracto. Esto es como jugar ajedrez en potencia. O sea, en potenciado, digamos. Entonces, nada, muy bueno. WordChest. Muy recomendado.
1: Yo he Sí, he escuchado muy buenas críticas del juego. A mí lo que me complica es que enfrentamiento es enfrentamiento de las dos, pero bueno, sí, <risa> igual no me gustaría es estilo, probarlo no alguna vez. No, es esto Es que me gustan los juegos abstractos El problema, mi problema con los juegos abstractos es que son muchos de dos jugadores. Y como sí. a mí no me gusta que me ataquen tan directamente, eh, me, me molestan un poquito. Pero a propósito de cosas que yo no estoy acostumbrada, te cuento que recibí un regalo. A ver. El juego argentino lunes. Oh. Que es un solitario. Oh. Y que me traje a Puerto Montt para jugarlo. Y ya llevo cinco o seis partidas. Uh -huh. El eh, lunes, te gustó? Eh, el lunes uno arranca del jefe. Eh, tiene que ir a tres fotocopiadoras a retirar informes, irselos a entregar a sus compañeros de trabajo
2: ¿Ya?
1: y después arrancarse a la oficina antes que te pille el jefe. Y la verdad es que es muy divertido y uno se siente tenso. Pero, el jefe me va a alcanzar, me va a alcanzar, me va a alcanzar. Ah, no, me alcanzó. Se fue al baño. Textualmente se fue al baño. Oh, no, no, el jefe me va a alcanzar, me va a alcanzar, me va a alcanzar. Se fue a fumar. Y, y lo, voy en los niveles básicos, tiene nueve niveles, si no me equivoco, nueve diez niveles, ya no, no recuerdo. Eh, y después también puedes hacer, eh, eh, aquí me refiero con niveles, en la oficina tiene un, eh, son seis losetas que la conformación no es aleatoria. Eh, eh, los niveles marcados tienen una conformación de cómo tú colocas las piezas pero tú podrías llegar a jugar mezclándolas todas y haciendo un nivel cualquiera. ¿Sí? Eh, me me divirtió bastante. Debo decirlo que es bastante entretenido, muy cortito, y, y, y te da como un golpe de adrenalina de arrancar, arrancar, arrancar. Gloria, una pregunta. esto ¿Cómo se comercializa? ¿Sí? ¿Tú sabes? Eh, todo tienda argentina deberías encontrarlo.
0: O sea, en Sudamérica no, no podríamos encontrarlo. No ¿O tendría Hay alguna manera tal vez de encargarlo? ¿Tú sabes?
1: Eh, yo no lo sé Muy poquitas unidades llegaron por, por el, el dragón azul Que lo trajo para Ludifes, Pero creo que no fueron más de cinco o seis unidades Mm. habría que pedir un pedido masivo de lunes porque hay harta sí. gente interesada y harta mismo. gente de otros lugares que me ha consultado
0: eso mismo te iba, eh, te iba a decir que hay gente en facebook que está muy, sí. muy nerviosa por, por encontrar este juego entonces me, sí, me parecía... es un
1: jueguito de caja pequeña eh, como un poquito más alto que la, los juegos amigo uh -huh. la calidad está súper está buena eh, puede sonar feo, que yo diga que está súper buena para hacer un, un juego argentino, pero la verdad es que en los juegos argentinos, como se imprimen en la mayoría ya, la verdad es que mmm, el material perfectamente podría ser de cualquier otro lugar, uh -huh. salvo los meeples de jefe y de, y de trabajador, o sea, de yo, uh -huh. <ríe> eh, que son creo que son cortados con láser, Yeah. que son como personalizados y que tienen una corbatita. <risa> eh, no, está muy bueno me, el inserto en la caja. <risa> es muy divertido. Y la verdad es que encontré muy simpático. No creo que haya mayores problemas de comercialización si es que alguien tiene una tienda y se puede poner en contacto con la, con la editorial. Porque Argentina no tiene problemas para importar.
0: Para exportar.
1: Para, perdón, para exportar. El problema que tiene es para importar. Exacto. Entonces, si alguien, quis, descontando el tema de los valores, que en realidad no tengo idea cuánto será por correo nacional, si es muy caro o no. Pero eh, Argentina no tiene problemas para enviar juegos afuera. Así que perfectamente se podrían comunicar con la editorial, que les digo inmediatamente cómo se llama. Eh, y... Y pedirle un par de lunes. Porque. Ah, y, y tiene una variante. Que si tienes dos lunes. Puedes jugar competitivo. Dos con, O sea, de dos personas. Juego de 10 a 15 minutos. Dureza 1.5. Es muy livianito. Y la editorial es Super Nuff Games. Excelente. Tema de la semana. ¿Cómo gestionar una ludoteca gigante? Para cada persona, eh, el tema gigante va a tener que ver con sus capacidades económicas y físicas. Pero queremos tratar ahora, eh, ¿cómo hacemos nosotros para gestionar una ludoteca que ya está llegando al límite de la capacidad o ya la sobrepasamos quizá. Así que eso queremos conversar hoy con JP.
0: Es un tema... Es un tema, no es difícil, pero es un tema que uno esconde bajo la alfombra muchas veces. O, por, o al menos yo creo que a mí me pasa algo algo similar. Y si, y si me dejas decir un, lo, lo obvio primero, es que es que, es que que esto va a depender de cada persona, ¿cierto? ¿Y, y, y por qué lo digo? Porque tiene muchas dimensiones esto. ¿bien? Una dimensión es el tema del coleccionismo, que ya lo hemos tratado muchas veces. Y otra dimensión es qué es grande, digamos, qué es una ludoteca gigante versus no. ¿Ya? Y acá el primer punto que yo quisiera tratar, Gloria, para ver si algo si una ludoteca es lo suficientemente grande o no, es el tema de, de cuál es la importancia que tienen en mi vida los juegos de mesa, ¿cierto? O cuál es la importancia que yo a mi nivel, a mí en mi familia o tal vez o, o la forma en que yo vivo en mi casa, digamos, ¿soy capaz de darle ese espacio y esa atribución al juego o a los juegos en mi hogar? Y eso no es menor, porque el uso de espacio... Eh, si, por ejemplo, mi mamá, yo le preguntara si ella si yo viviera con ella, si me dejaría tener esta cantidad de juegos, la respuesta sería un rotundo no. ¿Cierto? Porque ella no, tal vez no estaría dispuesta a que los juegos formaran parte de su vida de esa manera. Entonces, acceder
1: de su espacio.
0: Exactamente, porque en el fondo el espacio es un recurso, sobre todo en las casas de hoy en día que no son como hace 50 años, no sé que el espacio es súper limitado, eh, uno tiene que pensar bien a qué va a destinar ese espacio. Entonces yo estoy asumiendo que las personas que tienen lubotecas gigantes son personas que de alguna manera sí le están dedicando un, una porción importante de los recursos de espacio a, al hobby. El punto es que aún así se puede sobrepasar el límite, porque en el fondo nosotros... Por ejemplo, a mí me ha pasado, o me está pasando ahora, que los juegos están en lugares donde no debieran estar. En el suelo, por ejemplo.
1: Yo el otro día conversaba en broma que quizás no es necesario que tenga un segundo baño en mi departamento. <risa> Porque cuando tú dijiste eso de juegos debajo de la alfombra, yo recordé que compré dos cajas plásticas para dejar filler debajo del sillón que tengo en el living. Claro. Y es terrible eso. Claro, es así. Pero ¿sabes qué? Yo quería, yo quería también eh, bajar un poquito el tema porque quizás suena eh, feo hablar de ludoteca gigante, o sea, de, no sé, o de imaginarse un número gigante, porque la realidad de cada persona es particular. Para alguien tener una ludoteca de 10 juegos puede ser una, tener una ludoteca gigante, porque no tiene las instancias suficientes, como tú dijiste, para jugar tantos juegos, tanta gente con la que jugar esos juegos, o sea, un tema de tiempo, un tema de espacio, eh, entonces eh, el número es súper... Relativo. Es más el gigante relaciona no relacionado con un número, sino relacionado con la capacidad de jugar y de almacenar.
0: Sí. Y de comprar. Es verdad, es verdad. Bueno. A mí, sobre eso, yo quiero un poco recordar la, esta conversación que teníamos siempre con Pancho de, de cuáles son las reglas que nosotros tenemos para mantener una ludoteca. Y, y, y las reglas yo creo que marcan un poco este este límite que, que tal vez nosotros nos tenemos que poner, porque si no lo manejamos como tal, entonces nos volvemos locos y, y, nos, y nos vamos, nos sobrepasamos digamos, entonces por ejemplo Pancho tenía esta regla de los 52 juegos que, se, que, que según él es porque eh, lo que él planteaba era que tenía que tener un juego para cada día, de, para cada semana del año, eh, asumiendo que las semanas tienen 52 semanas y pero es una regla arbitraria, igual, porque no tiene no tiene mucho sentido decir que, que los juegos necesariamente necesiten esa rotación anual para, para pertenecer a una ludoteca. Él, él se puso un límite que, que es un número arbitrario que le hizo sentido por alguna regla y, y, y él decía cumplirla. ¿Bien? Entonces, cuando. cuando
1: Nunca le creí Yo no, no le
0: creí mucho, pero pero asumamos que sí se cumplía. Cuando llega el juego número 53, entonces, ah, hay que vender el 50. El, hay que vender el alguno. ¿Ya? Con algún criterio hay que vender alguno para que sigan siendo 52. Y hay una regla que, que, que de hecho, salieron algunos memes hace poco de, de esta chica oriental, Maricondo, Kondo, que te enseña a vivir en el minimalismo, bien donde lo que ella plantea es que las cosas que tú mantengas en tu casa sean cosas que te, que te generen... Eh, felicidad, felicidad cierto, que haya algún apego o alguna conexión emocional con las cosas que tú tengas que tener en tu casa, y si no las tienes entonces, o sea, si no está ese apego o esa, o esa conexión, entonces debieras deshacerte de esas cosas bien <coughs> y, y yo, para lo único que sirvió eh, eso fue para generar memes y reírnos de nosotros mismos, pero yo no sé si alguien se lo tomó...
1: Es que todo nos da felicidad ¿Cómo? todos los juegos nos dan felicidad
0: pero no sea, yo, yo creo que no. O
1: oh, infelicidad, si es The World of Mind, ¿cómo se llama?
0: The, this World of Sé que
1: sufres mucho. Ah, es claro, eso.
0: Bueno, pero en el fondo quería Oye, decir eh, que las reglas un ¿Mm? poco pueden ser una buena aliada en el, en el caso que uno quisiera ordenarse y, y tener algún marco o algún parámetro al, con, con cual mantener cierta disciplina. Es como las dietas. Uno mm. le crea las dietas y uno las sigue al pie de la letra y no solamente porque uno confíe en que es la mejor forma de la vida de hacer algo, sino porque ese marco de, de, de conducta te ayuda a, a ser disciplinado y te ayuda a, a llegar a un, a un resultado, digamos, bueno. Entonces a mí me parece que es una buena sí. idea también a veces.
1: Si fuera por mí, eh, mi, lu mi ludoteca no tendría límite. Me di cuenta y creo que... Quizás, eh, o sea, es algo que eh, me di cuenta esta semana, quizás antes eh, igual lo aplicaba, pero ahora es como algo que realmente me di cuenta. No me molesta tener muchos juegos y no me molesta que esos juegos no se jueguen. Uh -huh. Antes pensaba que me podía molestar, pero me di cuenta que no me molesta. No me molesta, me molesta quizás tener un juego que no he jugado. Nunca en la vida. Pero eh, si ese juego no lo juego hace tres años, no me molesta realmente tenerlo. No encuentro que por no jugarlo tenga que venderlo. Mi problema grave <ríe> es que ya excedí el número máximo de juegos que puedo tener donde vivo. Y eso sí me molesta. Me molesta no tener apilados, bordados, como considero que corresponde, como considero que me gusta que estén los juegos. Porque todos mis amigos me dicen, mira, arriba de tu ludoteca hay un metro más que podrías aprovechar dejando juegos. Sí, pero no se verían claro. bonitos. A mí me gusta, me, me gusta administrar de cierto modo el espacio. Y eso es lo que a mí me impide tener más juegos, o, eh, o lo que me hace ahora tener que vender juegos. Sí, ahí
0: hay un punto, Gloria, que, que en el fondo lo que sugiere el nombre de este el título de, de este tema de la semana, que es Lugotecas Gigantes, es que las lu la ludoteca ya, ya, ya es muy grande bajo algún criterio, y ese criterio de espacio, por ejemplo, mm. yo creo que, que es el, 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 lo mínimo es que sea gigante respecto al espacio que tenemos. ¿cierto? Porque si no, es lo que decía tú todo, es variable, digamos, para todas las personas es variable. Y aquí la, el tema de cómo lo hacemos para gestionar una ludoteca gigante viene con, por ejemplo, cuando hay una nueva compra. Cuando hay una nu nueva compra y no te cabe el juego, yo sé que tú, tú no tienes problemas con mantener los otros juegos, pero si, si, si llega, te compras un juego que quieres mantener, tienes que hacerle un espacio, ¿no? Entonces el a mí ese es un tema, por ejemplo, es una problemática que es de tener una ludoteca gigante, de que ya el tema es compro un juego, pero me, me tengo que deshacer de, de alguno, porque si no, no cabe. ¿Cómo lo haces ahí?
1: Incluso es, es más sencillo porque hay un juego que tú quieres mucho, que te gusta y que sacas o sacarías a mesa mucho. Y ese juego tú quieres que esté en un, en un sitio especial de tu ludoteca. En la parte más destacada, en una parte central, junto a la misma editorial, junto al mismo autor, da lo mismo como ordene los juegos. Pero eso significa sacar un juego que incluso ni siquiera vas a vender si no lo vas a cambiar de sitio.
0: Pero, pero es que el sitio no, ¿No es te infinito pasa? ¿En algún momento baja
1: No, sí Ob Obvio que el sitio es finito Pero ay, yo podría poner más muebles en mi casa y, se po y, y podría ser factible Y no quedaría más O sea, podría acomodar lo que tengo Pero eh, al darme cuenta que la ludoteca me está sobrepasando Tengo que tomar medidas al respecto Claro, claro cuáles son las difíciles.
0: Claro, eso eso es lo que, lo que me pasa a mí y yo la verdad es, yo estoy en una en una en este momento que estamos enfrentando el tema de la semana justo en un momento en el que mi mi está sobrepasada en su tamaño y tengo que tomar acciones y las acciones no las no las he tomado, pero, pero es más que nada por falta de tiempo, porque poner ponerse a vender juegos yo lo yo lo quiero hacer, lo, de hecho lo he hecho muchas veces y lo quiero seguir haciendo. Pero toma tiempo, porque hay que sacar las fotos, hay que prepararse, hay que hacer los contactos, hay que de repente agarrar los juegos, partir a una estación del metro, entregarlos. No, 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 es, tan, no es tan fácil, digamos, cuando, y, y cuando uno está en mil cosas eso eso es un poquito un poquito difícil. Pero, pero sin duda, o sea, yo no tengo ningún problema con hacerme cargo de ese problema, que es el problema de tener una ludoteca grande, ¿bien?, y, y, y claro, lo, lo pongo como tema, el tema de cómo enfrentar la compra, lo tenía anotado acá para desarrollarlo. Eh, ¿Cuál es el criterio para deshacerse del juego? Porque uno dice ya hay que vender uno y hacerle espacio, pero ¿cuál es el criterio? Porque cuando uno tiene pocos juegos, Uf. por ejemplo a mí me pasaba que cuando yo tenía muy poquitos juegos, el criterio para comprarlos era los que se complementaran muy bien con mi ludoteca. Pero ahora el criterio para venderlos es distinto. Ya es, eh, oye, ha pasado tres años, no lo he jugado, eh, ha sido reemplazado por una reciente compra, por ejemplo, prefiero jugar este juego en vez de este mm. otro, entonces este lo vendo, sí. digamos.
1: Sí, es que es terrible que uno llega a comparar juegos que en realidad no tendrían por qué ser comparables. Yo voy al caso de Fight Drive con Yamatai, uh -huh. Son del mismo autor. Tienen algunas cosas similares, pero son muy distintos. Pero si tú me das a elegir, siempre te voy a decir que quiero jugar un Fight Drive. claro Y el Yamatai lo voy a reducir a una vez cada dos años, siendo que es un buen juego y que me gusta. Entonces ya saqué Yamatai a la pila de juegos que se vende. Eso, eso
0: está muy bien. Yo, yo con el tiempo, Gloria, creo que le he perdido el miedo a... A eso que uno dice, no, probablemente el día de mañana, no sé. Por ejemplo, en el caso que tú dijiste de Yamatai y Five Tribes, eh, no, es que tal vez me aburra de jugar Five Tribes y me den ganas de jugar Yamatai como para jugar algo más fresco, algo más distinto. Pero la, la verdad, en, 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 mi, en mis muchos años de jugón, eso no me ha pasado nunca.
1: Pero ¿sabes que te doy el caso opuesto? Hace una semana jugué Ticket to Ride, el mapa de África. Y me dieron ganas de tener toda la colección de mapas.
2: Uh -huh.
1: <ríe> que al final tú dirías, eh, ¿para qué? <ríe> no lo he comprado, por si acaso no, no, no creo que lo haga pronto. Eh, si son juegos muy similares, cambia muy poco. Pero mmm, encontré que... Da un, un, un cambio a un juego que me gusta mucho. Claro. Es un serio problema esto de las ludotecas.
0: Claro, pero ahí tú estás hablando del mismo juego. Estás está expandiendo una experiencia sobre un juego que ya te gusta. Sí. Eso es como las expansiones.
1: Pero, pero ¿es necesario tener cinco mapas?
0: Eh es que, hay, es que de, de, va a depender de cada persona no, es que va a depender de cada persona por ejemplo, mi Oye, hermano considera es terrible
1: como un drogadicto le dice otro drogadicto no, no pero es que, es que hay una racionalidad yo creo en eso que
0: estás diciendo de los mapas hay gente que no le gusta jugar el mismo mapa siempre, incluso el, el mismo juego, repetirlo sobre el mismo mapa que jugó un juego atrás el mismo día ya no lo hace porque no le gusta y es la misma gente que mm. argumenta, como mi hermano que él lo argumenta, que es mucho mejor un juego que tenga mapas modulares solo por el hecho de poder ver un terreno distinto cada vez que uno juega. Yo no soy así. Yo no creo que sea necesario un mapa modular. Yo creo que las diferencias de un juego se pueden dar por muchos otros muchos otros atributos más allá de los mapas. Pero hay gente que, que, que sí lo valora. Por ejemplo, eh, el, el downforce, las pistas del downforce. Yo creo que comprarse la expansión del Downforce solo por comprarse una pista nueva no tiene ningún sentido. Porque la
1: mecánica... A menos que Kramer lo tenga lo haya firmado, bueno, claro.
0: exacto. Pero pero para pa cerrar el punto, la mecánica <risa> es que del juego mi... no tiene es que, que ver tanto con... Es yo
1: tengo mi mapa con... en la casa. <risa> ¿Cómo?
0: No, me, me imaginé que eres porque tú lo tenías firmado. No, no, no. Me, me imaginé y está bien Pero pero yendo a lo que estaba diciendo eh, El juego se sostiene súper bien Solamente con las mecánicas no, no, neces no necesita variabilidad Para mí en el terreno Pero bueno, eso está en cada uno yo creo Oye, y el tema de la compra También sí. cambia eh, eh, que, que lo mencioné brevemente eh, Hace un rato atrás Y no lo desarrollé Que es cuando yo tengo pocos juegos mi juego, Cuando yo compraba Quería que se complementaran en mi biblioteca Los que llegaran pero cuando tú tienes muchos juegos, ¿cómo decides la compra? ¿Qué compras? ¿Compras las novedades? ¿Compras lo de autor que te llama la atención? ¿Qué compras?
1: Autor, novedades y juegos viejos también. Eh, es terrible eh, el tema de las compras porque yo ahora digo que podría comprarme 5 o 6 juegos que quiero pero no lo he comprado por tema de espacio. Y ahí cuando... Y pienso, ¿realmente es necesario que tenga ese juego? ¿Es necesario? Pero,
0: pero cuando miras a tu ludoteca, ¿no te hacen la misma pregunta? ¿Es necesario mantener estos juegos?
1: No. Pero por ejemplo, <risa> eh, con el juego que me robaron, con Carpe Diem. Es un juego que me gustó mucho que lo necesito en mi ludoteca, porque es un juego ágil, rapidito, o sea, muy, eh, muy livianito y entretenido. Yo lo necesito en mi ludoteca, pero no lo necesito hoy, ni mañana, ni pasado. Lo necesitaba cuando me lo robaron. <risa> Gracias a JP lo pude probar, jugar unas tres veces. Eh, y ahora no siento que... Eh, eh, lo necesite tan pronto. Es un juego que quiero en mi ludoteca, pero con el tema de espacio que estoy sufriendo ahora, no siento que requiera tenerlo tan pronto. No sé si me entiendo. No sé, por ejemplo, me encantó el eh, Welcome to. Quiero tenerlo en la ludoteca, pero tengo un amigo con el que generalmente juego que lo tiene. Entonces estoy mucho más no sé si cuidadosa es la palabra a la hora de evitar comprar yo creo hasta que, que no tenga un espacio para tenerlo yo creo que eso es algo
0: diste en el clavo con algo que es una muy buena práctica de, de quienes tenemos tal vez muchos juegos que es probar juegos jugar copias de otras personas y en el fondo evitar tener la necesidad entre comillas de comprarte tú un juego porque muchas veces uno podría decir ya me saqué el gustito, ya lo probé, o, 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 lo que, o lo que dices tú. Si yo lo quiero volver a jugar, voy a poder acudir a mi amigo y poderlo jugar de nuevo. Entonces se, se pierde un poco esa dependencia de que eres tú el único que podría sacar a mesa un juego y, y, y te da un poco la, la tranquilidad de no tener que comprarlo. Mira las palabras que ocupo. ¿eh? Tranquilidad de no tener que comprar. O sea,
1: es que, yo, es que yo sí lo fui a comprar, pero ahora no. Claro. Es terrible, es terrible, así como el reconocimiento de son juegos que yo quiero y necesito en mi ludoteca eh, porque encuentro que calzan muy bien co, co, con la colección que tengo. Pero eh, que en este momento no tengo la necesidad, ya, a ver, seamos sensatos, con la cantidad de juegos que tenemos, con la cantidad de juegos que jugamos, eh, más de cuatro partidas al año un juego no le damos. Entonces, si ya le has dado tres partidas a un juego este año, es necesario que te lo compre. ¿Tan pronto?
0: Claro, a menos que, que esté ese típico sentimiento de, 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 de miedo a perder la oportunidad, digamos. Que es lo que a lo que apelan también los que te venden los juegos. A lo que apela Kickstarter, por ejemplo.
1: Sí, sí o sea... A nosotros acá en Chile y muchos países de Latinoamérica eh, pasa que estamos viendo los estrenos, no sé, el Windspan, y que a todos les dan ganas de tenerlo, pero en realidad lo necesitas tan pronto, con que un amigo lo compre y tú lo puedas probar en 20 días, creo que es suficiente. Aunque es lindo.
0: Sí, yo, yo pienso lo mismo. Yo creo que incluso hoy en día que que tal vez son muchas más las personas que están teniendo más juegos y, y está, está, es mucho más probable que haya más gente alrededor de uno que se compre las novedades y uno poder acceder a jugarlas. Creo que no, pierde un poco de sentido que todas las personas, porque al final son las mismas personas que están rotándose de casa en casa jugando las copias de, de, de todos los mismos y todos tienen los mismos juegos. Entonces... Si, si uno caricaturiza un poco eso No tiene mucho sentido Que, que, que estén replicadas en el mismo grupo de juego Todas las todas lubotecas. Las Entonces, claro eh.
1: Sí, no tiene sentido Pero a mí me, tiene, me da sentido Porque yo no tengo problemas con el control Tengo des, Necesito el control Y ese control Involucra que yo tenga el juego Y que no sea mi amigo el que lo tiene Entonces que es tonto y todo lo que puedas querer decir, pero a mí me, me nace ese, ese tema de control. Que me tiene mucho más tranquilo. No sé, por ejemplo, el Oso Park. Lo tienes tú, lo tiene Axel. Desde que me lo compré yo, no lo he jugado. Pero es un juego que me gustó y que quiero jugar. Y que el el control me obliga <ríe> y ridículamente a tenerlo
2: en la yo ludoteca yo creo que hay
0: juegos Gloria que, que tienen menos sentido que otros que todos lo tengan, un oso park podría tener un poco más mm. sentido porque es un poco más filler es más fácil sacarlo a la mesa Sí. pero tú te imaginas que tres personas del mismo grupo de juego tengan el Toilet Imperium 4 ¿tiene sentido?
1: sí sí, por ejemplo yo estaba viendo el On Mars de Vital la Cerda yeah. Que después va a salir a un precio absurdamente caro, y en Kickstarter no estaba tan caro. Uh -huh. eh, o sea, estaba a 90 euros, pero después va a salir a 120 versión retail. Está bien. Entonces, eh, a mí no me gusta lo espacial. mal está. Y al final, también sé... ¿ah?
0: Malo está, te digo.
1: También sé que... Eh, que yo no tengo la necesidad de comprar un vital en la Cerda. Uno, porque nunca lo voy a saber explicar. Uh -huh. Yo sé que eso me va a superar absolutamente. Y tengo dos o tres amigos que tienen todo. Entonces, si en algún momento yo quiero jugar un juego así de pesado, uno necesita un grupo muy específico que quiera jugar esos juegos conmigo. Uh -huh. Y ese grupo muy específico tiene los juegos. Entonces, eh, tengo que tratar de evitar eh, de a poquito el control y delegar a mis amigos la responsabilidad de tener algunos juegos
0: bueno, yo creo que con eso estamos cerrando el, el tema de la semana, pero no olviden comentarnos o
1: ¿sabes dime. qué? más que tema de la semana, esto parece como un consultorio <risa> como que está, como que eh, ambos tratamos de ser eh, pacientes y psiquiatras a la vez. Pero
0: claro, es como un círculo de. <ríe> tratamos de. círculo de viciosos anónimos.
1: claro, tratamos de, de desarrollar esto para hacernos sentir un poquito mejor, no sé si lo logramos, pero yo creo que hablar del tema también eh, nos ayuda a poderlo enfrentar de mayor, de mejor manera y poder hacer acciones para impedir que esto se vuelva algo inmaneja inmanejable. Muy de acuerdo. Estamos en Puerto Montt, con Roberto Fraga, eh, y queremos hacerle algunas preguntas. ¿Cómo surgió la idea de crear tu primer juego y de dónde sale la inspiración?
2: Me, siempre me hacen la misma pregunta, por supuesto. <risa> por supuesto. Bueno, la idea de hacer el primer juego, el primer juego publicado o primer juego cualquiera. Lo que quieras. Bueno, la, 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 el primer juego... Lo que quiero fue hace mucho tiempo y la, la idea, nada más con mucha gente, de hacer un tipo de Monopoly especial sobre, sobre que se compran planetas y que si no quieres pagar, pues atacas, era eso. O sea que no era muy original pero después el primer juego publicado que fue River Dragons ¿en serio? sí, antes se llamaba Dragon Delta River Dragons es el nuevo, el nombre de la nueva publicación y entonces esa es la idea y vino, vino un, un reportaje sobre paisanos en, el, en Vietnam que atravesaban las, ¿cómo se dice? los campos de, de arroz ¿sabes? poniendo tableros de, de madera y vino así quería hacer la misma cosa y uh, no sé cuál era el final de la pregunta.
1: ¿De dónde nace la inspiración para crear juegos?
2: Ah, sí, ¿de dónde nace la inspiración? Entonces, esto no se puede decir por secreto. No, no, la inspiración nace de, de todos los sitios. Es como un poco un pintor que ve cosas alrededor y tiene ganas de pintarlas. Y yo soy el pintor de los juegos. Me gusta mucho... Cuando viajo tengo ideas por todos los sitios y, y con material un poco original y de, de todo, las ideas pueden venir de todo, de toda la situación, incluso de lo que no sé si te lo conté de, de ese famoso accidente en, en un barco de las aduanas. Tengo un accidente, me rompo la pierna en diciembre en un barco, saltando en un barco y me mandan al hospital y cuando llega al hospital el, el anestesista me viene a dormir. Y a ese momento tengo la idea de hacer un juego sobre el bloque operatorio. Era un momento negativo transformando en momento positivo, finalmente. Y después le pedí al anestesista que me diera un papel, un lápiz, para anotar la idea. Tenía miedo de olvidarla. Y después de la operación me desperté en la habitación. Y en la mesa estaba la, la hoja y el lápiz. Y la idea del juego vino de ahí y él se volvió. Y entonces empecé a trabajar durante la convalecencia, se dice así. Y el juego se volvió Doctor Panic, publicado por RepopRoto. O sea que todo, todo es bueno para hacer juegos.
1: Eh, uno de tus pasatiempos es viajar. Y bueno, de, has viajado por muchas ferias, además de, de conocer lugares distintos, has viajado por muchas ferias de juegos de mesa. En ese viaje has ido a Argentina, a Chile, a Brasil. ¿Cómo has sentido...? Eh, Panorama lúdico, los juegos de mesa, los distintos países que has recorrido?
2: Pues la verdad es que ya en Brasil ya habíamos ido hace um, cinco o seis años o siete a una, una feria profesional que es en San Pablo que se llama Brink y a esa época había muy pocas editoras, había Devir nada más y los otros eran gente que hacían juguete más que juegos. Y después de eso, cuando volvimos en septiembre, ya había en Brasil Conclave, Galapagos, que se volvió Asmodee, Mandala. Y después fuimos a Argentina y hemos descubierto que había, había empresas que se dedicaban a inventar juegos, a, a publicar juegos. Y está evolucionando la cosa de manera muy rápida. Pienso que con Internet, sabes, ayuda mucho a eso. La gente se da cuenta que hay... Otros que juegan a juegos no tan lejos finalmente, se juntan para montar un club de juegos. Después se, se dicen, ¿por qué no organizaríamos un festival de juegos? ¿Por qué no podríamos distribuir juegos de europeos? Y así y así. ¿Por qué no se publicaría un juego de un autor brasileño o argentino? Y así empieza la cosa. Y mira, ahora estamos en Buenos Aires y hemos visto a Ruival. Ruival ya es una empresa un poco vieja que es una empresa familiar pero que quieren hacer juegos originales hemos visto a Maldon que también firmaron un juego de Bruno Catala y de otros autores argentinos a Buro de Juegos que ya está sacando juegos europeos también y en Chile también ¿eh? ya lo sabes que está cambiando está cambiando la cosa tranquilamente pero eh, uh, pienso que es un, es un momento muy, muy bueno para los juegos que sea en Europa como aquí en América del Sur.
1: ¿Cómo ves a tus colegas, a los autores latinoamericanos? ¿Qué consejo le darías a la gente que está eh, comenzando a crear juegos?
2: Pues precisamente tengo un consejo muy importante. Es que tienen la suerte de estar lejos de, del mercado europeo y americano. Y la primera idea que van a tener seguramente... Bueno, no no seguramente, pero lo mejor sería va a ser de hacer juegos de tipo alemán o americano. Y eso, sobre todo, no, no tienen que aprovechar que están lejos para hacer cosas originales y tratar de, de crear su propio estilo, uh, tienen su propia cultura, tienen tienen ideas también y mira lo que pasa con, en Japón, hay una, una moda actualmente, son de juegos muy mini, minimalistas con mucho, muy poco material, reglas originales y es un estilo que se que gusta mucho en Europa, ya se, se han firmado muchos juegos de autores japoneses y aquí tienen una, esa suerte tienen ideas, todo el mundo tiene ideas y tienen, tienen la suerte de estar lejos de no, de, no, de, no están muy influenciados por el mercado alemán y y o sea que no copiar sobre todo lo que se hace acá, no hace falta más juegos de gestión de tipo, de tipo agrícola y cosas así. Hay muchísimos. Tienen que inventar sus propios sistemas de juegos, aprovechar de, de su cultura. Y el ejemplo perfecto es en las Islas del Pacífico, en Polinesia, tenía un arte muy original porque estaban aislados. Y cuando después, después se descubrió eso, la gente se quedó asombrada durante todo eso. Y tiene que ser así igual. No están tan aislados ahora que como las islas, pero tienen que aprovechar de eso. Sobre todo no tratar de, de copiar lo, lo que se hace en Europa y América, pero desarrollar sus propios sistemas y ser originales. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria.
1: El Entreturno responde. Y se nos había quedado del capítulo anterior un mensaje que nos envió César Milton Troncoso Saavedra que dice Chicos, estuve leyendo esta noticia de Trangis Game y me llamó la atención este párrafo. Lo cito. Ahora junto a otras pequeñas empresas y autores del sector eh, reunidos bajo las asociaciones ISPA y LUDO desde Trangis reclaman que los juegos sean considerados como cultura por su indudable valor artístico, educativo y lúdico. Ahora mismo est eh, están en un proceso, en un área difusa, que se le aplica el IVA normal en vez de un IVA, IVA reducido. Y sin embargo están considerados como obras literarias e ilustradas. Tampoco existe ninguna forma legal de registrarlos, por lo que nos sentimos muy desprotegidos. César dice... ¿Qué les parece el considerar Los Juegos de Mesa como obra eh, como obra literaria ilustrada en lugar de un joven hobby de entretención?
0: Eh, ¿Partes tú o parto yo?
1: <risa> Mira, yo quería hacer dos aclaraciones, no sé si dos aclaraciones, pero bueno, Trangis es una editorial española, eh, ISPA es una asociación de editoriales eh, españolas que tuvimos a Pac Gallego hace un, como dos años en una entrevista y Ludo es una asociación de creadores de juegos, de um, autores y en España se da la situación de que eh, todo lo que es literatura y algunas otras cosas más artísticas tienen un IVA reducido y esto no se aplica a los juegos de mesa. Y en uh -huh. comparación eh, con la situación chilena, eh, y creo que en toda Latinoamérica, el IVA para los juegos, para la no, eh, en Argentina creo que puede ser que el IVA sea diferenciado para los libros, pero por lo menos en Chile eh, el IVA es el mismo para todos, salvo para alcoholes, cigarrillos y otras cosas que tienen un IVA sobre el IVA. Pero la pregunta era otra. Eso solamente eran algunas aclaraciones. ¿Qué les parece que el juego se ha considerado una obra literaria ilustrada y no un, eh, no un hobby de entretención? Eh, es que yo creo que puede ser ambas cosas. En el caso de la obra literaria ilustrada, es de lo que se referían eh, para el tema de la propiedad intelectual, que muchas veces se registraba así, se registraban los textos y las ilustraciones como, como un mundo para resguardar los derechos del autor. Quizás por ahí que se catalogue más como obra literaria e ilustrada, eh, más allá de un hobby, de una mecánica, de una entretención. Eh, no lo encuentro... Eh, poco acertado. Eh, lo encuentro más práctico que algo que se pueda llevar como política pública para mejorar condiciones de IVA.
0: Mi, mi punto de vista, Gloria, y estoy, estoy un poco de acuerdo contigo, pero agrego que eh, yo, yo lo vería al revés, porque nosotros estamos viendo esta, esta categorización de los juegos de mesa para tener ventajas tributarias, que me parece bien. Me parece bien que así sea porque el... Porque el juego de mesa tiene un propósito muy noble. ¿Bien? Que en el mundo de hoy se hace cada vez más necesario poder reunir a la familia, por ejemplo, en torno a una mesa, generar interacción. Es, son cosas que continuamente las familias agradecen. Los, los, los jefes de familia agradecen cuando logran sacar a sus hijos de las pantallas, digamos, de los, de los teléfonos, de, los, de las teles, de, 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 etc. Bien. Entonces me parece que tratar de encasillar al juego de mesa. En otra, en otra clasificación que no le pertenece, un poco para que para que se logre un objetivo pero no generando el correcto entendimiento de lo que es un juego de mesa, me parece que es un poco... Eh, logra el objetivo igual pero, pero no comunica lo que tiene que comunicar. No sé si me explico. En el fondo a lo que voy es que a mí me encantaría... lo que, lo que debiera pasar finalmente y por lo que se debiera apelar es que en la categoría de juegos de mesa sí haya menos, menos se grabe menos, se, se cobre menos eh, IVA, por ejemplo. Bien, un poco pensando en que el, dar, darle el sentido que la sociedad realmente necesita este tipo de actividades. ¿Me, me explico bien o no?
1: Eh, sí, pero yo considero que es muy utópico.
2: No, eh, yo lo sé. Por yo lo, 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 lo menos, lo es, por es lo menos para nuestra
1: realidad. Eh, por ejemplo, en España No sé si sabes que El Sherlock eh, Detective Asesor ¿Cómo uh -huh. se llama ese juego? Sherlock eh, Holmes No, Sherlock ¿sí? Holmes Detective Asesor
0: Ah, ya, bueno, ya Ok
1: eh, Ese tiene IVA como libro uh -huh. Tiene un IVA reducido Siendo un juego de mesa Curioso
0: no, claro, porque se asocia, digamos, a las novelas y tiene tal vez un, un valor ahí literario más claro, digamos, mm. aparte por el tipo sí. de juego.
2: Sí. No, pero,
0: pero el tema es interesante y, y, y yo creo que se mueve entre la utopía que planteo yo y lo más concreto que es eh, el aprovechar las reglas del juego actuales para poder mm. tratar de sacar el mejor escenario posible con lo que hoy día tenemos. Pero pero lo utópico es lo que más o menos dicta a dónde queremos llegar. O sea, deberíamos siempre luchar por lo utópico y si no se puede, ir ganando batallas pequeñitas.
1: <risa> Jano eh, nos escribió para contarnos más que una pregunta. Eh, nos dice eh, que hace tres semanas, de lunes a viernes, que no hay un día que no nos escuche. Y yo dije, cuando, eh, bueno, en este momento voy en el capítulo 38, Partí en el uno He escuchado algunos capítulos y no ha habido ni uno que no me haya gustado. Y les uh -huh. agradezco mucho por la buena onda y las ganas eh, que le ponen al podcast. El sábado fuimos con mi polola a Ludifest y conocimos a Gloria. Debo admitir que me puse nervioso ya que no sabía cómo saludarla. Entre paréntesis, nunca, nunca me había pasado que quería saludar a alguien a quien yo conozco, pero que a mí no me conoce. Y por eso olvidé preguntarnos si nos podíamos sacar una foto. Para la próxima no me eh, no se me olvidará. Le conté que escucho entre dos y tres capítulos diarios y no me creyó. Pero fue tan simpática amable que, tengo, eh, que si tengo que elegir un team, eh, me uniría al de ella. Y yo solamente quería aprovechar de contestar que para mí, por lo menos, igual es súper raro y vergonzoso que alguien se acerque, y lo había explicado en la introducción, y me diga, hola, Gloria. Porque uno no está acostumbrado, o sea, uno comparte acá eh, sus apreciaciones sobre los juegos, sobre el mundo, trata de hacer crecer el hobby, eh, comunicándole a gente que siente que comparte lo mismo, pero llegar al cara a cara es otra cosa y igual es curioso chistoso y cómico que te digan hola en la calle
0: Sí, Eso. pero ya lo, lo, es lo que mencionamos cierto al principio del programa y se agradece pues, se agradece harto sí,
1: que, muchas muchas gracias Jano y a toda la gente que se nos acercó eh, a, a conversar en Ludifes Oscar sí, Salazar es. ah perdón es que esto que estemos un poquito lejos, de repente corto JP sin querer.
0: No, solo dije así es. Así que por favor, Muy contigo. bien.
1: Oscar Salazar nos escribe, Hola amigos del entreturno. Desde hace unos meses tengo un dilema. A ver si me ayudan a resolverlo. Gran parte de mi entorno familiar, de amigos y del trabajo, ven a mi afición de, a los juegos de mesa como algo infantil. Ciertamente, como tanta gente está pensando de este modo, estoy empezando a preguntarme si no tienen razón. Dada mi edad, que tengo un hijo pequeño, lo estoy considerando. ¿Ustedes qué piensan? De momento pienso quedarme con algunos juegos para mi hijo, pero estoy en duda si seguir jugando o comprando juegos de mesa. Muchas gracias por sus respuestas y un abrazo desde el otro lado de la cordillera.
0: Eh, esto da para muchas cosas eh, sí. pero
1: ánimo Oscar
0: claro, claro eh, el tema de partida lo vemos, lo hablamos con Carlos Emilio Porras mucho el tema de, de, la, de, de qué tan importantes son los juegos para la es, las especies, cierto ni siquiera para el ser humano y, y, esto no, y, y, y los y los juegos van cambiando dependiendo de las edades, ¿cierto? Pero son siempre importantes. Eh, de hecho, eh, Carlos Emilio nos comentaba sobre esta analogía de que uno siempre juega. En el trabajo, cuando uno está trabajando, está jugando. Está jugando el rol que le corresponde en el trabajo. Entonces, jugar no es un concepto infantil. Jugar es un concepto humano. Es un concepto de de la vida, digamos, que uno no tendría por qué sentirse avergonzado. Eso, para pa partir por algún lado, no sé si estoy partiendo por lo más importante.
1: Entre lo otro paréntesis, es que, JP, di,
0: eh,
1: conocí en Ludifes un sociólogo que se dedica al tema de juegos en la sociedad, en culturas, etc. ¿Podríamos invitarle un día para hablar de esto? Cierra paréntesis.
0: No, seguro, seguro. O sea, eh, eh, eh. Yo creo que acá... Para resumirlo, y probablemente este no es el no es la sección para poder desarrollar tanto el tema, pero para resumirlo, eh, en una frase, no, en lo absoluto. No no te tienes por qué sentir culpable ni mal por jugar siendo adulto. Es algo tremendamente, no no voy a decir normal, es algo tremendamente necesario. Es que si uno tiene un impulso de ese tipo, no seguirlo es, es me imagino que debe ser tremendo. Debe ser terrible. Y así como tú tienes el impulso de querer jugar, te aseguro que mucha gente que pudiera estar cerca tuyo y que, y que tiene características similares a las tuyas y que esté cercana a ti, va a querer corresponder a ese sentimiento y jugar contigo. O sea, no hacerlo es una represión que está totalmente de más y fuera de lugar. Y a esas personas que te están diciendo que es algo infantil, yo de verdad no sé quiénes serán, pero, pero por favor tráelas para acá. Y vamos a tener una, una conversación seria.
1: Oscar, varias cosas. Uno, creo que eres argentino. Eh, ¿Qué opinan entonces de toda la gente que juega truco? Que yo sepa, los niños no juegan truco. Eh, tru truco es un juego muy ar arraigado en la cultura argentina. Y... Que yo sepan, los niños no juegan truco. Eh, es un juego de cartas. No sé si es de basas, ¿no? Sí, de Basa, ¿cierto? ¿El truco? Sí. Eh, el juego eh, es algo cultural. Eh, y yo creo que a lo que a ti te falta, y quizás me equivoco, es gente que comparta la afición eh, igual que tú, gente que la comparta con normalidad. O sea, como un grupo de amigos que realmente eh, se sienta a jugar contigo. Siento que... Y, y estoy sol, solamente desprendiendo las palabras que dice, que probablemente agilizas mucho. Tratas de integrar a nueva gente en tu afición, pero no has encontrado una persona que realmente eh, eh, disfrute, igual que tú esto. Pero no te desanimes que vas a encontrar gente con la que jugar y, y en realidad... Lo, los juegos son para todos, y, y no, de verdad no te desanimes porque si yo me fuera un fin de semana con mis papás al campo, estaríamos jugando y no porque yo lo proponga, porque ellos me propondrían jugar naipes, y no es, y no es broma, y tienen setenta y tantos años, no son niños. Hmm. Excelente. Sí. Más preguntas. Siguiente pregunta. Hoy como que quedé un poquito. Emocionada. Un poquito no, no, no sé, no como cargada, como tensa. Ya. José Luis Zapata nos pregunta, que entre paréntesis, eh, eh, Pancho se juntó con Zapata en, en México. Tuvimos casi un crossover del entreturno con María chemipel ¿Qué opinan de la profesionalización de los medios en español relacionados con los juegos de mesa? La verdad, siento que, lo, lo, que ma, eh, lo más que muchos logran es crear reseñas y poco más. ¿Qué medios hispanohablantes van a la vanguardia proponiendo contenido interesante?
0: Yo creo que acá, Gloria, tú, tú manejas más de <risa> Sabía que también de... me iba a decir eso. De medio en español, no, pero, pero a mí me gustaría responder desde lo general y tú puedes ir a lo particular. Yo creo que aquí hay una hay una regla que es un poco lógica, que es eh, donde se mueve más masa de algo es donde hay más posibilidades de que algo se profesionalice, ¿bien? Eh, es como los deportes, los, los deportes que logran profesionalizarse más son los que tienen más grandes aficiones, los que tienen más hinchas, digamos, de determinada disciplina, y esos son los que logran mover... Eh, voy a decirlo feo, pero es un negocio probablemente, pero pero, pero al margen de que sea un negocio, logran mover intereses, eh, ganas de hacer cosas, etcétera. <coughs> en el caso de, de nosotros, por ejemplo, como podcast, eh, no sé si la palabra es llamar profesionalización de lo que hacemos, pero sí tratamos de hacerlo lo mejor posible y, y en el fondo es para también lograr llegar a más personas. O sea, en el fondo que, que el producto que nosotros entreguemos le guste a las personas que lo escuchen y los y, y nos ayuden a promoverlo y que más, más personas lleguen. Pero de todas maneras, el límite al que nosotros podemos optar, eh, muy probablemente sea más pequeño que tal vez otras disciplinas, otras otra, otros hobbies o otras cosas. Entonces, eh, la cantidad de cosas profesionales que hayan alrededor de esto, me imagino que está va a estar relacionado con cuánto se siga expandiendo.
1: Sí, o sea, yo ahí hago como una diferencia entre ser profesional haciendo algo y eh, profesionalización que yo lo eh, orientaría a recibir eh, un pago por lo que tú estás haciendo. No sé si me explico, no. eh, sí. si me tengo que explicar o si se entendió. No, 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 te explicas. Eh, y no sé cuántos medios realmente reciban un pago por eh, por, por difundir los juegos de mesa, además de análisis parálisis, eh, porque todos los otros pagos que, que, cre que creo que, que reciben otros medios son más que nada simbólicos. O sea, no es como para que alguien diga yo vivo de esto.
0: En español por yo creo eso, que no. Sí. En inglés sí.
1: Y por eso que hay mucha polémica detrás de las copias cedidas por editoriales para reseñas y que dicen que los eh, bloggers, podcasters, youtubers son unos vendidos o no son vendidos, o que no dan una crítica objetiva, eh, o que todo es bueno, todo es juegazo, y etc. Eh, porque en realidad como J también nombraba, eh, no somos tan masivos como para eh, poder generar eh, temas más neutrales. Uno trata de ser eh, profesional al dar opiniones sobre el juego, pero la crítica, una crítica realmente eh, profunda, eh, demanda tiempo y el tiempo es plata y si uno hace esto por afición eh, se complica
0: bueno pero ojo que también hay una forma de profesionalizar que no tenga, que no tenga que ser imparcial y acá mm. de, puedo decir por ejemplo debir tiene sus debir news que, claro. que en el fondo son de ellos y está bien que ellos los parcialicen a, a lo que ellos están vendiendo, a lo que ellos están ofreciendo y eso también es una, es una opción de, de obtener un producto más profesional en medios.
1: Claro. Y de hecho, la pregunta que dice: ¿qué medios hispanohablantes van a la vanguardia proponiendo contenido interesante? Eh, yo creo que. ¡Ay, eh, oh, qué complicada la pregunta! Pero mire, lo que tú dices: Debir TV. De eh, DevirTV, perdón. Eh, a mí me encanta. Me gusta mucho la forma en que eh, muestra la editorial. Eh, muestra la editorial. Por ejemplo, SD Games sacó un podcast, pero no sentí la misma fluidez eh, en la entrega de contenido, incluso con lo que está haciendo DevirTile con Devir eh, Report. Eh, tampoco. Eh, por eso haría como la comparación que realmente el formato de, eh, de tv es lo que a mí me llena más con respecto a la entrega de información de parte de una editorial. Y después sería nombrar podcast repetidos <risa> o canales de YouTube bastante repetidos. No sé, a mí personalmente lo que más... que no Hay cosas que a la vanguardia. Me, 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 me complica un poco esto. de Pero a mí siempre me han gustado los programas de entrevistas o que no sean geniales entrevistadores. Eh, los entrevistados son geniales y... Y muchas veces disfruto mucho de esos temas. Es que
0: es muy Pero raro que no hayamos. Que... Most... Es muy, ¿Mm? Sería muy raro que no hayamos mencionado los que están a la vanguardia o los que son mejores, al menos a nuestra apreciación, porque son pocos, digamos. Son pocos. Entonces, llevamos 64 capítulos. Es muy probable que ya hayamos mencionado todo lo que. Lo que es top Pero de línea, que... digamos, en este caso.
1: Por ejemplo, algo que yo no he nombrado porque no he visto. Eh, pero los chicos de Rincón Legacy nombraron que hay un, un grupo de chicos de Costa Rica, si no me equivoco, ¿qué? O de Puerto Rico. Siempre se me confunden. Uh -huh. ¿Qué hacen? Comentarios sobre Kickstarter que era que como que tiene un programa súper especializado en eso. Y yo, como no me meto en Kickstarter, nunca lo he visto. Bueno, lo mismo que hace José Luis en la matatena de los top Kickstarter de la semana. Pero al final, cada persona... Eh, eh, no, me, me complica esta pregunta. No sé si hay algo que yo pueda decir a la vanguardia. Que como que se adelanta a los tiempos, que sienta que qué es lo que toda la vida he querido <ríe> no sé
0: no, claro vanguardia tal ¿Algo vez ¿algo suena mucho. algo
1: en inglés que tú quieras recomendar JP es
0: que no lo quiero llevar al plano de la recomendación, a mí esta, yo creo que es una pregunta que que, que, que podemos tocar un poco tangencialmente pensando en que, en que va más allá de la opinión personal de qué es lo que más me gusta a mí escuchar yo creo que, por ejemplo qué me gustaría hacer respecto a esta pregunta, es comparar ¿Cómo eran los medios hace 10 años y cómo son hoy día? ¿Bien? Yo creo que ha habido una evolución y esa evolución para mí tiene mucho sentido que sea proporcional al tamaño de la industria que tiene hoy. Yo, yo probablemente hace 10 años no me habría imaginado que ni en inglés hubieran podcasts o, o programas de medios de algún tipo que se dedicaran 100% a esto como un trabajo. Hoy hay varios. Bien Y, y se y se financian por Kickstarter o por campañas de crowdfunding que se hacen una vez al año y son, por lo general, siempre exitosas. bien Entonces, me, me parece que la, que la profesionalización se, se da de manera natural y se está dando de manera natural eh, partiendo por los lados donde son más masivos. El inglés eh, es un idioma más masivo en este hobby eh, por hoy, por lo que van van un poco más avanzados y, y permiten reunir una masa suficiente como para que esto esté ocurriendo más, digamos. Pero en español no nos quedamos atrás. O sea, también comparemos hace 10 años quiénes estaban en español.
1: Eh, eso mismo estaba pensando. El filtro también del tiempo. ¿Quiénes estaban hace 10 años? Estaba Kieti, estaba Vislúdica que igual cumplió 10 años. Eh, Pero, ¿qué otros medios estaban hace 10 años? Y todavía sí eh porque cree, eh, Mac TV, Mac TV, eh, un minuto por juego uh -huh. eh, y ya no están. Entonces, como como qué perdura y cómo perdura en el tiempo. Claro. Bueno, claro. Muy difícil pregunta, José Luis Zapata. Siguiente pregunta. Siguiendo con los medios, David Franco nos pregunta: Hablando también de medios sobre juegos de mesa, ¿no creéis que los podcasts españoles son muy diferentes a los podcasts latinos?
0: Los podcasts en inglés, dijo.
1: No, españoles.
0: Ah, españoles, perdón, es que justo se cortó. Eh, eh, no sé, dime tú, Gloria. <risa> <risa>
1: ¿Sabes qué? Eh, yo creo que, da David, eh, es más una apreciación tuya. A ver, ¿qué tienen los podcast eh, latinoamericanos, a diferencia de los españoles? Eh, que tenemos menos acceso a los juegos. Eh, ¿que, y que eso nos hace un poco más... Eh, no depender de la eh, novedad, un poco. Lo otro es que... Eh, en general, o, o voy a hablar por el entreturno, eh, como todavía nos falta tanto por crecer y ve, vemos referentes internacionales a lo que nosotros nos gustaría llegar, quizás somos un poco más apasionados con respecto al crecimiento de la industria. Y quizás claro. nos enfocamos, eh, no sé si más en la gente que sabe menos y y nos y queremos entregar conocimiento y queremos entregar otras realidades eh, y eso quizás sea distinto a lo que se vive en España porque en España hay mucho de todo y nosotros no tenemos tanto nos encantaría llegar a, a, a poder eh, tener un mercado tan creciente como el que tienen en España y quizás eso hace sentir que estamos un poquito más frescos quizás no estamos tan va a sonar feo, contaminados por la llegada y llegada y llegada de juegos y todo eso eh, quizás todavía tenemos más ilusión por más que llevemos harto tiempo jugando eh, en relación a otros podcasts, creo, quizás, no sé probablemente sí, me equivoque. Yo, yo me imagino, Gloria, que,
0: que nuestro caso es atípico. ¿eh? No, nosotros, yo, yo siempre me he encontrado un programa nicho dentro del nicho. Bien, y, y yo creo que el, nuestra, nuestra visión, que con nosotros lo planteamos con Pancho, que, que, que cada uno desde su propio prisma busca eh, aportar al hobby y que crezca el hobby, eh, no sé si es tan compartido por todos los podcasts que han sido hechos en Latinoamérica. Me, me parece que, que un poco que un poco en esencia sí serían algo parecidos, al menos en lo que buscan, o en los estilos, digamos. Y, y eso para mí tiene harto de sentido, ¿eh? porque en el fondo los verdaderos referentes de, de las personas que, que estamos acá en Latinoamérica son los españoles. O sea, en este caso, en el caso de, 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 de los juegos de mesa eh, en español, uno mira hacia allá, digamos. Tenemos acá nuestros propios referentes, pero... Pero pero en lo general, eh, uno mira para allá. No sé. Me, me parece que. Me, me parece que nosotros nos, som, somos una especie de excepción a la regla en ese sentido. No, no, lo, sí, quiero decir, ha... no lo quiero decir en lo en positivo, no, no no es ni positivo ni negativo. Sí. Estoy, estoy diciendo. que, que Es que, que yo somos... alguna vez
1: tuve esta conversación con David y no me recuerdo detalles, pero por ejemplo, era el tema del uso del lenguaje. Eh,
0: ah, bueno, claro. Como
1: que no eh, que muchos podcasts despreciaban o tiraba mierda a un juego con demasiada facilidad <risa> o no sé, o no. cosas por el estilo pero, pero no sé no, yo creo que en nuestro caso por lo menos va por la filosofía de tratar de hacer crecer la industria ah, por más que a veces igual tiremos nos quejemos de la vida.
0: Así es. Quieren preguntas?
1: Sí, Fernando Casals, nuestro feño querido, nos pregunta ¿Qué opinamos de esta situación? Y es una imagen de un grupo de Facebook de juegos de mesa, venta, y no me quiere cargar. Eh, no sé si a ti te cargará más rápido que a mí. Ahí se abrió... Eh... Se abrió la pantalla, no, pero. pero... Me,
0: me acuerdo del tema, me acuerdo del tema. Si quieres, lo puedo, sí. lo puedo mencionar. Vendo
1: virus versión alternativa. Ojo, no es el original. Carta en tamaño mini euro. Oye, son muy chiquititas. Tengo varias unidades. Entrega en. Entrega en. También tengo disponible la expansión. Y, y pone a la venta el virus base, que si lo transformamos en euros, serían como 12 euros. Eh, y, eh, y después gente eh, diciéndole, eh, un poco feo lucrarse de la idea y del trabajo eh, desarrollado eh, eh, de los demás eh, con tanto descaro, supongo que habrás pagado el canon estipulado para poder ganar dinero con ello. Y la persona que está vendiendo este juego dice, entiendo tu opinión, pero solo estoy, entregando una cantidad, eh, solo estoy entregando una alternativa a un juego que está sin stock acá en Chile. Y que por lo demás estoy vendiendo a un precio bajísimo. Con, su su con suerte cubre el material utilizado y el tiempo que me dedico a eh, cortar las cartas, si no me equivoco, dice el, el otro mensaje. Eh... Eh, casi no hay lucro, casi ahora yo me pregunto ¿por qué no, no le dices lo mismo a los que venden juegos en Aliexpress en estas páginas haciéndose pasar por originales? Eso sí es lucro y descaro
0: Bueno de partida uh, yo creo que la comparar lo, lo, algo malo con lo que uno hace porque es menos malo me parece inapropiado ¿ya? No, no creo que que transforme en bueno una conducta compararme con algo que es peor a lo mío. bien Así que su, su ejemplo del final, ni mencionarlo, porque no, no va a lugar. Sobre el tema de la piratería y hacer un negocio de ella, eh, si es re revendiendo una cosa que hace otro, o yo hacerlo y venderlo yo, eh, a no ser que sea un, una... Un, val, un valor artesanal el que uno está generando y, y uno pudiera venderle una copia tal vez a alguien que ya tiene el juego y, y, y no estás pirateando sino estás dando como un, casi como un enchulamiento de, del mismo juego eh, a mí no me gusta eh, hay que ver el caso a caso, pero en este caso como se está leyendo acá, como se está planteando me parece que es algo que es destructivo, que no tiene que no tiene buenas consecuencias ya eh, eso, bien simple. no La sí. piratería en este caso no, no aplica para mí. Creo yo.
1: Esto está no, para mí es tan no así que eh, es para enviar policía. ¿Es para o qué? sea, es para enviar policía. O sea, ah. si tú encuentras a alguien en la calle vendiendo un libro pirata, eh, Puede llevarte preso a la policía. Exactamente lo mismo pasa con este juego. Y el tema en que Chile no haya virus es muy sencillo. El virus está sin stock en España. Por eso no, no ha llegado distribución en este momento a Chile. Y de hecho eh, sé que se está conversando si es que eh, los virus que se están eh, imprimiendo en Argentina se está viendo si es que es legal porque por contrato aparentemente no pudieran traer unidades a Chile para la venta y la comercialización acá, pero eso depende de que si está si se autoriza o no por la editorial madre, porque no es así de sencillo eh, traer juegos a la venta de otro país, porque eh, los derechos de la licencia de un juego eh, se pueden hacer por idiomas, por país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto bajo ningún punto de vista es legal y, y argumentar de esa de esa manera me da pena
0: no y aparte que acá estás está generando estás llevando a circulación una copia de menor calidad que alguien tal vez ¡Mío! va a confiar en el va, alguien va a confiar en el trabajo que se hizo y va a estar mal y, y va a generar un desencanto tal vez en una, en algo que para nosotros es súper importante que es la experiencia que se genera en la mesa entonces este, no lo veo por ningún lado que pueda ser positivo sí y esto lo hemos hablado, el valor artesanal que tiene tal vez yo mismo crear mi juego eh, porque quiero tener algo distinto a los demás, porque una copia más bonita que yo pueda hacer con mis propias manos, son cosas que tal vez el hobby incluso agradece. Pero en este caso, cuando yo estoy haciendo un negocio aprovechándome de una baja de stock, eh, aparte no me parece que sea buen negocio tampoco. O sea, yo tal vez le recomendaría a nuestro amigo que que ocupe su ingenio en otra cosa, que tal vez le va a ir mejor, digamos. No, no, no sé si esto es, es, buen, es buena idea, digamos. O sea, es ilegal y aparte es mala idea, creo yo. Pero bueno.
1: Nos pregunta Luis Gómez, ¿qué opinamos de Ruth y de Winspan?
0: Opino de Ruth que me metí en el Kickstarter a pesar de la advertencia de Gloria que va a salir en español. Y que quiero jugarlo mucho. Principalmente porque me llama mucho la atención la naturaleza simétrica del juego. ¿ya? Eh, me, no, no puedo decir nada más que tengo muchas ganas de jugar porque no lo he jugado nunca. Y Yo no Pan, lo, eh,
1: de a, vamos de a uno mejor. Vamos de a uno. Yo, root eh, no lo he jugado, no me dan ganas de jugarlo pero justamente por lo que a JP eh, le llama la atención a mí no me llama la atención facciones asimétricas, a mí no me llama la atención que me vayan a atacar eh, pero lo que he escuchado del juego es que es magnífico y que todos mis amigos en España están locos por él eh, entonces el juego debe ser buenísimo pero no es el tipo de juegos que a mí me gusta y bajo eso tengo tantos juegos por jugar que prefiero no probar algo que no me va a agradar.
0: Wingspan. Y Wingspan es un juego precioso, que las fotos son maravillosas. No lo tengo en mi wishlist, no lo tengo en mi lista de comprar, pero sabes qué, me parece que sería un espléndido regalo. Si ¿Para la gloria? ¿Cómo? No. Para mí Para la Gloria, claro No, tú no necesitas juegos Gloria Yo a ti lo último que te regalaría sería un juego Creo
1: uh.
0: <ríe> Y es lo único que quieres Yo lo sé, pero no lo necesitas eh, sí. me, me acuerdo Esto no tiene nada que ver, ¿eh? pero lo, lo, lo digo Tengo un amigo que se fue a vivir al sur Que su señora Su mujer Es eh, ilustradora De naturaleza Y ella dibuja pajaritos yo he estado he estado muy tentado de, de regalarle Winspan de que le llegue de improviso una copia a su casa me parecería que sería un muy buen regalo
1: si es que encuentras stock del juego
0: en Planetón Games estaba, caro pero ah, estaba yeah.
1: eh, yo tengo muchas ganas de jugar Winspan pero creo que esperaré como buen tema de la semana que algún amigo se lo compre muy bien Luis Rivera nos pregunta, con respecto a los jugadores viajeros, ¿existe algún sitio, grupo, que registre dónde comprar o jugar dentro del país? ¿Como alguna guía del viajero lúdico? Lo pregunto porque hace poco me cambié de ciudad y me cuesta encontrar locales donde se juegue más en la cuarta región de Chile.
0: Yo, yo no sé si hay algún directorio, pero a mí me resulta muy fácil... Buscarlo en Facebook, en verdad Creo que Facebook está Está toda la comunidad Y es fácil eh. llegar a las tiendas
1: Parece que se me cortó JP Hola JP Hola ¿No te Ahora sí te escucho? escucho Mira, yo voy a partir por una generalidad Más general, de la vida general Como soy viajera lúdica de, Desde afuera eh, y no creo que funcione tanto en lugares más pequeños, pero siempre la aplicación Meetup sirve mucho para encontrar grupos que estén relacionados con algún pasatiempo, ya sea ir a comer, salir, a eh, andar en bicicleta, bailar, jugar. Como en una generalidad, Meetup es una excelente aplicación para conocer grupos de interés. Eh, ahora, Puntualmente, en el caso de Chile, en el grupo de Facebook de Juegos de Tablero hay un listado con subgrupos por regiones o por capitales regionales que te puede servir para buscar gente. Y también hay un listado de tiendas. Si no está actualizado, eh, y esta es una recomendación que le puede servir a otros países también, busquen en los distribuidores. Porque, por ejemplo, eh y Skytip tienen un listado de tiendas que tienen sus productos. Y una forma de hacer como una investigación inversa de, vas al distribuidor y del distribuidor puedes ver dónde están repart en qué locales están repartidos sus productos. Por lo tanto, te puedes enterar en qué ciudades hay tiendas, dónde se encuentra y te sirve para, para poder conocer un poquito el sector donde ahora estás viviendo. Y me imagino que eso también se puede extrapolar para otros lugares del mundo.
0: Muy bien. ¿Cierto? Cierto.
1: <risa> Necesitaba tu aprobación, JP. <risa> Álvaro Quiroga nos pregunta, ¿qué es, lo que se debe, eh, ¿qué es lo que debe tener un festival de juegos de mesa y de rol para ser exitoso? Fuera el hecho de traer juegos y enseñar y jugar
0: me parece que depende del objetivo que lo puedo separar en dos. Si el objetivo es expansivo, de, de mostrar el hobby a más gente, o el objetivo es de, de conglomerar a los fanáticos que ya están, que ya existen. Y en ese sentido, no sé, pues me imagino que en Europa el objetivo segundo primará, y en Sudamérica el objetivo primero va a ser el que va, va a ser más relevante. Por ejemplo, acá eh, Ludifest es exitoso en el en, el, en el en la medida que pudo llegar a mucha más gente y generar noticias entre gente que tal vez no conocía mucho este mundo. Porque porque nosotros tenemos una necesidad de expandir industria mucho más, más grande digamos, que en otros lados del mundo. Pero si nos vamos a las ferias más importantes que están en Estados Unidos y Europa, son exitosas en la medida que logran convocar a toda la gente que ya existe, que está en torno a este mundo, que son muchas... Cien, varias decenas de miles que pueden llegar en, 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 en un mismo evento. Entonces, el éxito se mide en otra vara, creo yo.
1: Sí. Yo estoy de acuerdo con JP que no existe una fórmula mágica. De hecho, eh, como visité muchos eventos en España, creo que ninguno la fórmula de ninguno de esos eventos funcionaría en Chile. Así sencillo. Y, y probablemente... Y no sé, kick Out? Eh, si lo aplicas en Chile, tampoco funcionaría. Entonces, eh, cada re por más que eh, podamos decir que nos podemos parecer más acá en Latinoamérica, eh, en la situación en que estamos, eh, cada país tiene eh, su forma de actuar de manera distinta. Y, y eso hace cambiar mucho que una fórmula no la puedas replicar. Eh, no sé, por ejemplo, el eh, fez, que es un evento de Asmode. Asmode en España cobra entrada para ir a su evento. En Chile no cobra entrada. Eh, Geekout funciona, eh, funciona gracias a la colaboración de cuántos eran? 150, 200 voluntarios que ayudan demostrando juegos para tener esa capacidad de apoyo logístico. Eh, no tengo tantos amigos. Eh, entonces, cada evento funciona de una manera distinta y lo importante, eh, eh, como decía JP, identificar cuál es el público objetivo y tratar eh, de ponerte en su lugar y ver cómo puedes llegar a él de la mejor manera para que se sienta cómodo, para que le den ganas de ir a un siguiente evento y de, y de seguir jugando.
0: Ahora ojo con lo que pasa con el rol, ¿eh? que, que, que ha tenido una decadencia en los últimos años, pero que ahora se ha visto mucho que con las nuevas ediciones y nuevos resurgimientos de, de sistemas de juego y tal vez nuevas ediciones de juegos antiguos, hay mucha gente que está empezando a jugar rol. Entonces probablemente también esto responda a los momentos eh, del tiempo en el que uno puede hacer algo. Hoy, por ejemplo, yo creo que tendría mucho sentido tal vez un evento de rol en el que se invite a jugar gente nueva. Porque, porque está es, es, está como en el, en el ambiente, digamos, resurgimiento de gente que tal vez habría hecho otra cosa y ahora está entrando en este en este hobby. Entonces, eh, me parece que, que hay que estar atento, digamos, a la contingencia.
1: Hace como tres fines de semana hubo un evento de rol eh, y yo no fui. <risa> Pero creo que también por eso, porque yo no estoy en el momento de mi vida que quiera jugar rol. Uh -huh ni apoyar ni difundir entonces que iba a ir en puro mirar no voy a un evento de rol a conversar como voy a un evento de juegos de mesa no sé eh, Álvaro es súper complicada eh, la pregunta eh, pero creo que tiene que ver también con el apoyo que uno cuente para poder realizar el evento Uf, mucho trabajo cierto Cierto. última pregunta también de Perú y esta creo que es más complicada que las anteriores <ríe> Alfonso Barriga nos pregunta ¿qué modelo de negocio se les ocurre en torno a los juegos de mesa? más allá de una tienda de, ven de venta de juegos y saludos desde Perú
0: um, <ríe> yo, yo, yo tengo bien clara esta respuesta Sí, tiene, sí, sí. Es que yo, y está súper relacionado con la pregunta anterior. Para mí, los negocios tienen que ver, o sea, para cualquiera, creo yo, que tienen que ver con, con aprovechar lo que lo que está, digamos, cierto. Aquí las la mejor, los mejores negocios son los que permiten solucionar un problema, por ejemplo, <risa> o aprovechar una corriente o algo que está ocurriendo en el medio, en el ecosistema donde tú te mueves y poder sacar un partido económico de eso. Entonces, eh, los buenos negocios son los que en realidad recogen o, o, o entienden o reconocen muy bien el medio en el que tú te estás moviendo. bien. Entonces, el buen negocio de los juegos de mesa también responde al momento del tiempo, como hablamos recién, o al lugar, porque, el, eh, porque están en distintos lugares, están con desafíos distintos. Entonces, un buen negocio en Europa de juegos de mesa probablemente tiene, tiene relación con aprovechar una masa lúdica importante que, que en el fondo ya existe y que pueda tener que ver con dar un valor que hoy día nos está dando a personas que ya son duros jugadores. Y un buen negocio en Sudamérica tiene otro tipo de desafíos en el fondo, de, de cómo yo hago de algo que está más verde, que no existe tanto en la vida de las personas, eh, poder acercarlo como un, como un valor o como algo de valor, digamos, ¿ya?, porque si yo probablemente me muevo, y puede ser que sí funcione, pero, pero, pero me imagino que es más difícil. Si yo me muevo en el, solamente en el ámbito más jugón, tengo menos a quién a quien vender, digamos. Tengo menos a quién ofrecer un servicio, tengo menos, ¿cierto?
1: Sí, por ejemplo...
0: No, de, por favor, dale.
1: No, es que es curioso, por ejemplo, eh, sin yo conocer Lima, que hay cuatro o cinco Borgen café. Y viendo la situación, extrapolándola a Santiago de Chile, hay uno, creo. Entonces, eh, ven el negocio de, de llamar a público general desde otra perspectiva ya que acá. O no sé por qué más gente no se atrevió en Chile.
0: Claro, claro. En Santiago, claro, acá, perdón. Acá la pregunta aquí preguntas muy específicamente por modelos de negocio, yo creo que la pregunta es muy específica no, no podría responder eso, pero sí negocios, más, más amplio los negocios que podrían servir y acá yo, yo, si hay alguien que estuviera aquí, nuestro amigo, si está pensando en poder hacer un negocio relacionado con los juegos de mesa, yo, yo intentaría hacer un buen diagnóstico de qué so, cuáles son los principales problemas que se tienen, si se hacen un barrido rápido, por los capítulos del entreturno van a haber varios y uno de los más importantes son los temas logísticos, ¿cierto? Eh, tanto en el que de juntar personas, pero también muy importantemente el tema de los impuestos, de los envíos de los juegos, de los de las vueltas que se dan los juegos eh, para poder llegar a las manos del consumidor final. Entonces, hay para poder pensar en un negocio hay a qué echar mano de problemas que se pueden tener. Y lo otro, que tal vez yo creo que está poco explotado, es el tema digital, no solamente pensando en las aplicaciones que apoyan ciertos juegos, sino en la manera en que generamos servicios que sí pudieran ser valorados por distintas personas en, en, el, en, el, en el mundo del hobby. Por ejemplo, las explicaciones de juegos. Salió una aplicación que se llama Dice, que salió en Kickstarter hace poco, que el modelo nego de, de negocio que planteaban era muy malo, según lo que yo creo, porque le cobraban a los clientes finales eh, unos tutoriales digitales que ellos iban haciendo en esta aplicación que se llama Diced. Bien, Cuando en realidad el que más se beneficia de que la gente puede aprender muy rápido un juego son las editoriales, o son los, los, los diseñadores. cierto, Porque facilitan un poco la llegada masiva de los juegos a las personas. Entonces yo creo que si le dan una vuelta... A los servicios digitales pueden ver algo muy interesante que no está bien cubierto hoy en día, creo yo. ¿Crees
1: tú? Eh, no, yo no sé. <risa> eh, sí, tiene razón el tema de, de buscar... De, Determinar cuáles son los problemas que ven y, y desde esa perspectiva es que es muy distinto como ya habíamos creo que en todos los temas repetimos lo mismo muy distinta la realidad de Chile Argentina Perú Bolivia Colombia etcétera eh, y como no conocemos muy a fondo la realidad eh, de Perú nosotros sabemos que hay distribución de juegos no sé si llega a todo pero también se, eh, por lo que veíamos eh, hablando con Daniel Mayo, eh, quizás no habían tantas tiendas o quizás no había tanto público para las tiendas. Quizás falta mucho más tra eh, trabajar en el tema de iniciación. Bueno, como en todos los casos de Latinoamérica en general. Pero quizás particularmente aún más se necesita hacer esfuerzos ahí. Pero no sé.
0: Oye, ¿y puedo dar un consejo?
1: del consejo que quiera.
0: Ya, que yo sí, sí les diría al que esté interesado en hacer algo así, que no, no tengan miedo de, de compartir la idea. Bien, yo, yo creo, yo estoy convencido que sobre todo en estos casos, la colaboración eh, es muy importante. O sea, la manera en que nosotros podemos tomar una idea, hacerla, hacerla rotar, contrastarla con otras personas y, y poder ir nutriéndola de puntos de vista se hace súper necesario para que estos eh, problemas, como dije, puedan ser mejor abordados. Aquí es muy, es, es muy difícil que alguien robe una idea. Aquí no tengan ese miedo, que es un miedo bastante arcaico, digamos. de. A
1: menos que sea eh, el virus y que lo comiencen a imprimir en, <risa> y venderlo en estaciones de metro.
0: Claro, claro. A menos que sea esa, esa idea muy eh, revolucionaria. Pero, pero más allá de eso, yo creo que nadie va a ir escuchando, poniendo micrófono en lo que uno habla para robar una idea y hacer un negocio, aquí lo que vale es la ejecución y, y, y la cabeza y la forma en que tú interpretas tu idea y cómo le das valor es única, o sea, tu, tu cerebro funciona como, como el de nadie más y tú vas a ser el único capaz de poder ejecutarlo si es que tienes ese esa visión diferente que el resto así que, y si alguien te roba la idea, construye sobre eso haz otra cosa no, no tengan ese miedo porque se necesita de verdad que esto se mueva y que, y que se generen ideas más colaborativas y no tan sesgadas creo yo
1: y el final de dos mentiras y una verdad pero no vamos a dar el ganador hoy, o ganadora ¿cierto JP?
0: ¿Cierto, Gloria?
1: Porque tenemos que ver los resultados. <risa> tenemos que ver los resultados y dar, eh, hacer el sorteo. Así que solamente hoy les vamos a contar cuáles fueron las respuestas correctas del capítulo 63. Y la primera es... JP dice... Lugares donde tengo alguna preferencia lúdica. Uno... La casa de mis padres es mi lugar favorito para jugar a cualquier juego. Dos. Mi casa es mi lugar favorito para jugar juegos pesados. Y tres. Mi trabajo es mi lugar favorito para jugar party games.
0: ¿Cuál crees tú, Gloria, que es la correcta?
1: Ay, ya me puse... Ya no sé. Pero creo que mi casa es el lugar favorito para jugar juegos pesados.
0: ¡Fantástico! estuviste en lo cierto Esa es la correcta
1: Tantos años haciendo podcast Que ya Ya, ya te conozco la mano
0: Ya no hay secretos
1: Ya no hay secretos Oye, pero a propósito de secretos Déjame eh, El 61% 61.5% Dijo Que tu casa era el lugar favorito claro. Así que No hay secretos para mí como tampoco para la gente que para. nos escucha.
0: Como tampoco para el 61% claro. de la gente que votó. Muy bien.
1: Ahora, Gloria dice... ¿Cuál de estos juegos de gran tienda? Supermercado es mi favorito. Y acá casi hay un empate porque hay un 30, un 30 y un 38%. O sea,
0: la no tenía ni idea.
1: Sí. La alternativa 1 es Coop, La 2, Suspend. Y la 3, Pictionary. JP?
2: Mm.
0: Yo, yo, yo voy a decir Pic Pictionary y creo que ni siquiera es por el juego. Yo creo que es porque tienes buenos recuerdos de, de, jugando ese juego.
1: No, odio ese juego. De hecho, es el único de la lista que no, no lo jugaría. <risa> Rumi Cup me encanta. Me ¿Ah, sí? encanta, me fascina Rumikuf. Eh, lamentablemente lo he jugado mucho más en tablet que con personas reales. En vivo, indirecto y tocando esa vaquerita hermosa. Uh -huh. eh, pero Rumikuf me gusta muchísimo.
0: Está bien, está bien.
1: Eh, ganador de Speedless ¿eh? a propósito. Así Muy que bien. no es tan juego de supermercado. Muy bien. JP dijo... Es porque se acuerdan que ahora hicimos cuatro Para que pueda haber un aumento en puntaje JP dijo Sobre la tabla de posiciones en un juego 1. Disfruto ganar por muchos puntos De hecho lo dijo con esa entonación. 2. Disfruto perder por pocos puntos Y 3. Disfruto perder por muchos puntos
0: Gloria, por favor
1: yo me sumo a la mayoría con un 76% Que dice que disfruta perder por pocos puntos
0: Gloria, se cortó un poquito, dime de nuevo
1: Disfruto perder por pocos puntos
0: Exacto, exacto Esa es la correcta
1: Sí eh, Yo asumí ¿Y hecho, Gloria, que le gusta el tema del desafío
0: De hecho, Gloria, sabes que lo dije en el mismo capítulo
1: Sí, o sea que, sí lo los que
0: el 30% votó sin haber escuchado el capítulo. Sí. <risa> Ay señor. Sí. Pero bueno, hay un regalito para los que están atentos escuchando.
1: Claro. Gloria dijo, de estos juegos de S en 2018, ¿cuál es el que más he jugado? Uno, Azules Vitrales de Sintra, dos, Newton y tres, Coimbra.
0: Digo la correcta o digo otra
1: Dice la correcta
0: Dos, Newton
1: No No,
0: pero como no. Gloria
1: He jugado dos partidas y media de Newton
0: ¿Y, y qué has jugado más que eso?
1: Coimbra, cinco pero, o seis partidas
0: Pero Coimbra te gusta menos Sí ¿Pero por qué eres masoquista?
1: Porque lo tuve en Puerto Montt Mucho tiempo
0: Ah, verdad, si sí me habías contado y
1: era, y era el juego más pesado que tenía entonces le di muchas partidas a Coimbra eh, es cierto, es cierto. Yo pensé que la trampa iba a ser Azules Vitrales de Sintra, que mucha gente Iba a contestar eso, como a mí me gusta Mucho el azul uh -huh. Pero confieso que solamente he jugado Dos partidas Ah, mira Y eso que lo tengo hace mucho tiempo en la colección Oye, ¿podemos contar algo? Para los que no ven Facebook Que Para Ludifest nos enviaron una linda invitación para ir, que fue una azul vitrales de Sintra. Nos enviaron ese jueguito de regalo. Así que conversamos con JP y queremos regalarlo en el podcast. Así que pronto se lo, viene otro Lo había otro olvidado,
0: Gloria. Lo había olvidado. ¿Sí? Fue como una sorpresa para mí escucharlo ahora.
1: <risa> <risa> Así que pronto se viene algún otro concurso. Si tienen alguna idea de algún concurso, porque a mí me encantan los concursos. Si tienen alguna idea de algún concurso entretenido, nos avisan, nos cuentan, nos mandan un correo electrónico para hacer algo que quiero que vuelva esta música
0: sí, me parece bien y es tremendo regalo este ¿eh? para que no le bajemos el perfil un tremendo ¿Sí? juego y, y, y con unos componentes muy bonitos para que lo, sí. lo tengan muy en cuenta
1: sí, ahí le hicimos un unboxing a mi azul porque no iba a abrir el que vamos a regalar así que oh, aprove aproveché que lo tenía al lado y se los pude mostrar en, en Facebook
0: por supuesto, por supuesto. Bien, y estamos entonces terminando este concurso. ¿eh? Eh, esta era la fase final y nos queda solamente Gloria programar cuándo vamos a dar los recuentos y los resultados finales y, y anunciar los ganadores.
1: Sí, porque son eh, tres ganadores. Una persona, por lo que, el que o la que eh, tuvo más aciertos. Y además vamos a hacer eh, dos sorteos por participaciones para ganarse las cartas de Dixit edición Chile, que son 10 cartas promo. Uh -huh. con diez, si no me equivoco son 18, no, no, ya ya se me olvidó el número. Pero que son eh, con ilustraciones de algo que tienen significado para Chile, que son muy bonitas. Y eso... Tenemos varias de esas que podemos regalar En otros concursillos
0: Sí, sí, están preciosas Y, y la verdad muy muy características De nuestra cultura, así que eh, Me <risa> pondría aproveché... muy feliz que podamos Mandarla a otros países sí. Sí.
1: Aproveché de mostrarle Porque a, a Roberto Fraga Le regalaron un, un set de Las Cartas de Chile, aproveché de mostrarle El sentado frente al mar acá en Portomón mm. Que Qué es bien. una de las ilustraciones Que tiene el juego
0: Ahí para que se. para que entienda el significado entonces de la carta, perfecto.
1: Ah, y le puse la canción Sentado Frente al Mar de los Iracundos también. Entonces, para que escuchara la canción, viera el, el monumento y después cuando viera la carta de Dixit, tuviera un ¡Oh! recuerdo sólido.
0: Perfecto. Oye, bueno, estamos llegando al final de este capítulo 64 y yo quiero decir un par de cositas eh, he estado diciendo últimamente lo agradecido que estamos como podcast que nos escuchan de distintas partes no comentó Gloria un par de veces que, que ahora nos, nos saludaron digamos, no, no, nos gusta mucho que, que un poco eh, nos agradezcan o nos hagan ver más, más, que, más, que, más que nos agradezcan que nos hagan ver el valor que encuentran en lo que hacemos, eh, que nos da fuerza para seguir haciéndolo, así que de verdad muchísimas gracias a todos por por, por la buena onda, por escucharnos, por apreciar lo que estamos haciendo. Pero ahora les quiero pedir una cosa de vuelta. Eh, me gustaría que seamos más, digamos. Bien, que seamos más los que esta, esta comunidad, digamos, que, que permíteme llamarla así, Gloria, pero esta uh -huh. comunidad de, de escuchas y nosotros como podcast, y que podamos crecer. Así que si ustedes ven valor en lo que hacemos, les pedimos mucho que puedan recomendarnos de la forma que sea, de boca en boca, ideal, pero también eh, compartiendo nuestras publicaciones, eh, etiquetándonos o, como vean, que puedan eh, ayudarnos a hacer crecer un poquitito más la audiencia o expandir el, 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 el target, digamos, de a dónde estamos apuntando. Así que, eso. Oye,
1: no sé hijo si tape, quieres decir algo, algo dime. a propósito de la gente que se nos acercó el fin de semana. Me dieron un regalito. Ah, mira me dieron, me dieron un collar... Eh, hecho a mano eh, con forma de mi
0: ¿En serio? ¡Qué sí. bonito! ¿Por qué no lo, lo compartí?
1: Eh, ¿Te lo porque... dejaste para ti? Porque, tú, porque era para mí. Ah,
0: muy
1: bien. <ríe> y lo compartí en Instagram para. Ah, Ahí etiqueté al amigo que lo regaló para que puedan ver su trabajo que está muy lindo. Eh, y además que como que es algo complicado de explicar en un podcast. Así que también síganos en las redes sociales para ver eh, las cositas entretenidas que vamos haciendo.
0: Eso pues. Entonces muchas gracias ahí al, al amigo o amiga que, que hizo ese real. Eso. Terminando entonces el capítulo 64. Eh, nada más que volver a agradecer. Gracias a todos por habernos escuchado ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde ¿Y ustedes, cómo mantienen sus ludotecas?